0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct sur Rocket Baguette pour un Baguette Flash, le 25ème Baguette Flash. Euh, pas d'anniversaire quoi que ce soit, mais c'est juste, à... ça commence à faire déjà pas mal pour euh, se parler aujourd'hui quasiment entièrement du Major de Londres, voir euh, les tenants, les aboutissants, les équipes qui y vont la salle. Tout ce qu'on pourrait dire à propos de ce Major euh, qui devrait être fort sympathique et qui va pouvoir nous régaler dans, les, dans le mois de juillet. Je suis ce soir avec euh, les piliers du Baguette Flash. Bien sûr, on commence par finish. Une fois n'est pas coutume, comment ça va, Fifi
1: Écoute, ça va, ça va très bien. Très heureux que tu me considères comme un pilier de cette belle bon, édition oui. que tu diriges pour la 25e fois hein, euh, voilà, euh, ce soir. Et ouais, euh, je pense qu'on a on a pas mal de choses à dire sur le sur le Major qui arrive.
0: Ouais, ouais, il y a des jolies choses à dire. Brian, comment tu vas à la forme
2: Ça va, ça va. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis hypé. J'ai trop trop hâte d'être à la semaine prochaine. Hein. Euh, ouais, mercredi prochain, okay, hein. on y sera. Euh, le Major de Londres. On va tout décortiquer ce soir.
0: On va tout décortiquer ce soir, c'est ce, euh, ce que tu dis, Boyan. C'est euh,
2: un major important, c'est
0: le dernier de la saison. Autant il n'y a plus énormément d'enjeux pour les équipes. Euh, on a peu d'équipes qui ont vraiment quelque chose à jouer directement à ce major. La Carmen Corp, mais on en reparlera évidemment, puisqu'on aura Astral en seconde partie euh, d'émission pour euh, faire une interview. Donc on parlera euh, de la K-Corp avec lui, mais ils n'ont pas grand chose à faire pour être sûr de pouvoir participer au World, normalement ils affronteront en plus. Ils doivent gagner un match et s'ils jouent FURIA et s'ils perdent contre FURIA, ils affrontent une équipe asiatique. Détonator si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Gaming Gladiator, je sais plus. Gaming
2: Gladiator.
0: Gaming Gladiator, ok, Gaming Gladiator, merci. Ce qui, je pense, est un match facile euh, derrière. Donc normalement, on devrait être assez safe du côté de la Cacorp. Donc finalement, peu d'enjeux, si ce n'est pour une équipe qui n'est pas là. Euh, finish, Iji, il joue leur place. Dans ce, dans ce major, ils jouent leur place en wildcard.
1: Ouais, Iji, effectivement. Iji qui, qui prie très très fort pour que l'Europe euh, surperforme lors de ce major. Performe comme elle n'a pas réussi à le faire, en tout cas, euh, cette saison. Pour, euh, bah, pour envoyer quatre équipes directement au World et que derrière il y en ait euh, trois qui partent, euh, qui partent en wildcard et voilà c'est leur euh, seul moyen seul et unique moyen de pouvoir euh, de pouvoir accéder à ça mais euh, mais voilà la, la, la tâche s'annonce délicate
0: la tâche s'annonce délicate, on aura l'occasion d'en re reparler juste après. On va décortiquer un petit peu le, le système de qualification pour les Wildcards et les Worlds. On l'avait déjà fait lors du dernier Baguette Flash, mais on pourra revoir ça tous ensemble. Comment est-ce que Iji pourra se qualifier Mais vous le voyez dans le titre que Boyan a magnifiquement affiché, Landon n'est pas une place comme les autres. J'ai envie de dire, messieurs, il s'est passé des choses extraordinaires dans cette LAN. C'est évidemment l'endroit où s'est déroulée la, la finale des Worlds pendant la saison 5 des RLCS. Une finale... Légèrement exceptionnel, il faut le dire, dans une salle qu'on connaît bien, puisque euh, finish finish, tu n'y étais pas, non. mais euh, Boyan, euh, Boyan et moi, on y est allé, on a eu la, la chance de pouvoir, euh, de pouvoir y participer, on était euh, dans la salle quand ça s'est passé à la Copperbox Arena, une salle juste à côté de là où habite Damascus, sachez-le, il habite dans le Tchekar, tout simplement euh, Damascus, une salle un petit peu particulière, puisque vous le voyez, c'est un, un stade de handball,
2: hein, si je dis pas de bêtises, Boyan Je crois que c'était ouais, le hand, le hand ou le basket, je crois que c'était le hand, T'as raison.
0: Ouais, c'est un sport collectif en tout cas, et euh, du coup, on a un terrain qui est au milieu, les joueurs sont au milieu, on est entouré de joueurs, alors ça s'est déjà fait depuis, mais à l'époque c'était la première fois qu'on avait une arène comme ça avec les joueurs entourés par la foule de tous les côtés, ce qui était, euh, ce qui était un petit peu exceptionnel, et évidemment, il s'est passé une action, une, euh, un moment de jeu qui a légèrement... Marquez les esprits sur Rocket League. Boyan, je te laisse nous, euh, nous délecter avec le cast de notre cher Shogun. De quoi s'agit-il
1: Regardons tout de suite. Vile Panda, il met ça straight out. C'est-à-dire qu'il va aller à Kano Et c'est fini Vile Scorch
0: Le shot a été déclenché de Kano Tout le long,
1: c'est le support de Turbo And he won't let up now. Four seconds left. NRG need this immediately. They've got the kick-up in their favor. Kato tries to clear. It is almost there. It just as it hits the floor. the Panda puts it the long way. And it's almost there. Justin keeps it alive. Teleports are there. Bounces. Into the leads. corner. Energy still around. Justin is there for the shot. And it's
0: done. It's done. This is Rocket Land! Quel goût, quel goût, tout simplement. Que ça soit Justin, que ça soit tous les joueurs présents ou Shogun. Oh la big up, gros respect à Shogun qui nous a, a ambiancé. Moi j'adore ce moment, je l'ai écouté plein de fois, je connais son casse par
2: cœur à ce, ce moment-là. Un moment absolument magique, Boyan. Ouais, ce, que, ce que je trouve incroyable, bon, voilà, on, on en a parlé, vous le connaissez tous par cœur ce, ce moment, moi, je, ce que je trouve complètement fou dans, dans ce moment-là, c'est qu'on voit le stream qui frise en fait. Et on n'aura mmh, mmh. jamais cette vidéo complète euh, parce que les, les tremblements de la salle, euh, c'est sûr, ils ont bougé les câbles Ethernet, ils ont fait en sorte que le, le signal, il a, il a coupé. Et je trouve ça complètement, enfin ouais, je trouve ça trop trop fort. Et, euh, et ça, ça va, euh, voilà, c'est dire le niveau d'intensité et de puissance qu'on a eu, cette éruption volcanique dans cette salle au point que le stream est frise.
0: Ouais, c'était un sacré moment. On a, on, vous avez peut-être eu la, la chance hein, déjà de vivre des moments d'aller de, de voir des matchs de basket par exemple où c'est la même diffusion. Mais quand vous avez toute la foule qui tape sur les gradins avec ses pieds qui bouge qui crie vous avez vraiment une impression de... Ouais, une vibration, ce que dit, ce que dit Boyan qui, qui est assez exceptionnel. Et en plus, le scénario, c'est dur de, de faire mieux. Hein, de toute façon, on est, euh, on est sur un bracket reset. On est sur la dernière game. Game set, 4 secondes pour marquer Justin qui marque overtime c'est un scénario absolument de fou c'est un scénario qui n'a très peu de chances de se reproduire une autre fois dans, dans le rocket league et évidemment ça ça a beaucoup marqué donc je trouve que ce major il a une importance un petit peu euh, particulière alors c'est peut-être pour nous hein. moi j'étais à londres c'est une lane qui m'a énormément marqué il faut il faut le dire tu vois mais euh, mais je trouve que de revenir ici ça ça provoque quelque chose chez le public européen et on attend quelque chose de cet événement je sais pas si tu ressens la même chose finish
1: Ouais, bah en fait c'est un, un peu le problème en fait, j'ai l'impression c'est que si y a un truc de fou comme ça, on dira, bah le lieu il est, il est définitivement béni en fait, et il va falloir faire toutes les lanes là-bas, mais par contre si on a un major très moyen, bah là les gens ils y vont avec tellement avec tellement de bons souvenirs en fait, que j'ai peur qu'ils soient un petit peu déçus, même si le major est bon en fait, qu'ils soient un peu déçus en mode... On n'a pas eu de but à 0 secondes parce que voilà cette action, je, veux dire, je pense qu'on l'a tous vu des centaines de fois. Euh, moi j'ai encore la chair de poule quand, quand je la vois encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est la, la première action qui a vraiment mis la lumière en fait sur Rocket League euh, en termes de sport. Et euh, c'est mythique, c'est resté dans la tête des gens. Donc euh, faut pas, il ne faut pas y aller avec de trop grandes attentes non plus, s'il vous plaît. Hein, euh, voilà. Ce sera un beau major comme les autres, mais euh, voilà, si on a un scénario comme ça, euh, tant mieux, tant mieux pour le spectacle.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par « si on a un majeur moyen », on ne peut pas avoir de majeur moyen Tu peux avoir un majeur moyen, bien
1: évidemment, tu peux avoir un majeur moyen si le niveau des équipes n'est pas au rendez-vous. Ce qui peut arriver, je dis pas que ça va arriver, mais c'est ce qui peut arriver. Boyan, tu me connais, c'est mon côté… Je rage, je commence déjà, deuxième prise de parole, je rage. On ne sait jamais. Euh, je préfère anticiper le pire, mais euh, non, on ne sait pas. Je veux dire, imagine, tu sais pas. Enfin, t'as juste une équipe genre BDS ou G2 qui est ultra fort et tous les autres qui sont très moyens. Bah. Le major au, au total il est moyen, euh,
2: ouais, c'est des, des mathématiques. Ce qui va faire la différence, à mon avis, c'est le public et eux ils seront oui. survoltés. Voilà, oui, bien euh, ça, je, ça, sais, oui. je sais pas quel est le numéro de, de, de la tribune, 400 quelque chose. Voilà, ils se sont tous donné rendez-vous. Bah, la bande de Cole et Stumpy, la, la plupart, enfin, euh, eux, eux ils seront au casse, vraisemblablement. Mais il y a les autres gars euh, qui seront là qui vont donner de la voix, quoi qu'il arrive, il y aura une ambiance de, de malade. Et, euh, et on n'avait pas ce format arène euh, au cours des deux premiers majors, bah, même oui. le, le, le premier. Premier, il n'y avait pas de public à Stockholm, à Los Angeles il y en avait, euh, mais c'était une scène. Donc on n'avait pas toute l'ambiance autour des joueurs et ça c'est voilà. quelque chose à mon avis qui va pour nous, qui seront à distance, qui, qui allons entendre tout ça, on aura du son qui vient de, de tous les côtés. Donc les micros à mon avis vont mieux les capter et pour les, et pour les joueurs ça va être beaucoup plus impressionnant à mon avis.
0: Je pense aussi que ça va être plus impressionnant, les joueurs qui n'ont pas connu de, de l'Inde, cours évidemment ou euh, de l'âne dans ce format là ça, ah, je me rappelle qu'à l'époque les joueurs avaient vraiment parlé que ça faisait une différence étais, tu, en fait qu'importe où tu regardes tu regardes tes mates tu regardes sur le côté tu regardes tes adversaires tu as du public derrière tout le temps de partout tu as un petit peu ce sentiment d'être pris dans une, dans une cage en fait hein, ce qui est ce qui est un peu le cas et qui te met une pression de, de dingue en l'occurrence, la pression avait été ultra bénéfique euh, lors de la finale des World Saison 5, puisqu'on a eu un scénario de dingue. Mais je suis d'accord avec Boyan, ce n'est pas en termes de scénario qu'on doit avoir des attentes, c'est en termes d'ambiance. Je compte sur le, les Français pour eux qui seront là-bas pour faire beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Nous on sera à Paris, on pourra parler de vous avec euh, avec euh, un grand sourire, avec beaucoup de fierté. Et comme tu l'as dit, tout le tout le, le groupe anglais, les OG anglais, qui devraient mettre le feu aussi. On les connaît, ils sont euh, ils sont très bons pour ça. On se fait pas trop de soucis en termes d'ambiance. Petite parenthèse, ça n'a rien à voir, c'est un message personnel. Splin je te vois dans le chat, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, euh, déjà, je, je te le souhaite. Et je te fais constater que ton absence manque à finir. Tu as besoin d'une bonne dose de pessimiste pour être un petit peu plus calme, un petit peu plus détendu sur les différents <rire> sujets qu'il aborde. Reviens-nous, reviens -nous, euh, le, le Stour. On a <rire> besoin de toi. J'attends ton retour. On, a, euh, on ne t'oublie pas. C'est quoi la suite Messieurs, on va pouvoir présenter des équipes, je pense. Est-ce qu'on ne commencerait pas par le bracket On commence par le bracket, par les équipes, finish, c'est toi qui choisis. Mmh, allez, le bracket, le bracket. Le alors. bracket, vas-y, bah, Boyan, je te laisse ouais, Let's go, let's go, afficher. il est
2: là, il est à l'écran.
0: Le bracket, il est à l'écran, Boyan, c'est un gigaboss. Et messieurs, euh, on peut parler de ces jolies confrontations parce que on a des matchs un petit peu faciles, G2 Gladiators, les, euh, les euh, BDS Team Secret, même si hein, euh, les surprises sont, euh, sont... peuvent toujours arriver. Des matchs. Euh, des, des... Bah, En fait, c'est à peu près tout. Hein. Toutes les autres confrontations, euh, messieurs, elles sont quand même assez serrées. Finish, c'est quoi celle qui te marque le plus, toi mmh...
1: C'est compliqué, mais je dirais quand même Furia Carmine. Euh, parce que voilà, on a vu Furia au Major d'hiver qui, euh, qui a été vraiment très très fort. Ouais. Euh, on a vu la Carmine qui a été forte aussi tout au long de ce split-là, donc euh, moi j'ai hâte de, de voir ce qu'ils vont, euh, qu vont proposer sur ce Major. Ils ont vraiment un adversaire très compliqué pour le premier tour et euh, je pense que c'est à double tranchant en fait. Soit, soit ils vont réussir à les battre et derrière ça peut, ça peut déclencher quelque chose comme ça l'a fait un petit peu euh, sur la scène européenne. What soit derrière ils perdent et après ils jouent Gaming Gladiator,
2: c'est une free win quand même. Gaming Gladiators tu t'emballes peut-être Attention, attention à Gaming Gladiators j'ai envie de dire Non pardon c'est du troll Ryan, <rire> si tu, tu vois Jane on... battu par, par uh, Gaming Gladiators par Matthew Franchement non Franchement non euh... <rire> Franchement non bien évidemment euh, Mais ouais je rejoins sur le Furia Carmine Corp euh, Mais peut-être que enfin, le, le Liquid Falcons on ouais, l'a tous, dans... ouais. tous dans, dans l'a tous en ligne de mire non
0: Liquid Falcons et euh, Version 1 Endpoint aussi, hein, que, mmh. euh, qui moi me, me sauce pas mal, je dois vous avouer. genre Version 1, c'est une équipe que je trouve vraiment impressionnante, Bismod. Il y a eu pas mal de, de tier list de, de, de joueurs euh, faits par des, soit des joueurs NA, je crois qu'il y a Johnny Boy et compagnie qui l'ont fait aussi. tibet Troll Roldies, Yumi, l'équipe habituelle. des. Des, des petites dingueries comme TRK numéro 2 euh, player sur la planète, mais, euh, mais c'est pas grave. On s'en fiche, ils ont quasiment tous mis Bismod très très haut. On sent que Bismod, c'est un joueur qui est beaucoup hype en, en NA, je pense, et a raison. Version 1, je trouve que c'est une équipe qui est, euh, qui est très intéressante. Bismod est vraiment très très bon, et ses deux coéquipiers le de sont aussi. Et Endpoint, bah écoutez, euh, je ne suis pas un, un, le plus grand fanboy de Archie, il faut le dire, mais il est très bon. Top 3 des stats, finish, on a, on a pu voir les stats récemment, il est 3 du lot. C'est un joueur quand même qui est très fort, je pense qu'on a une, une confrontation Endpoint version 1 qui peut s'annoncer
1: euh, très jolie. Effectivement, euh... bon, après, après, généralement, Arty, ce n'est pas son niveau qu'on lui reproche, hein. c'est plutôt euh, voilà, oui, son, sa son investissement euh, oui. professionnel, on va dire. Il y a aussi un petit euh, Moist Envy qui, mm -hmm. qui pourrait potentiellement être intéressant, même si, info exclusive les amis, je vous la donne en mille, pour l'instant, Driz est malade. Driz n'est pas oh. en Europe, donc... Ah oui, c'est vrai. Le scénario est en marche, j'ai envie de dire. Si Driz oh. ne joue pas, ça veut dire oh. quoi Ça veut dire que oh Turbo, Turbo Polsa va jouer. On connaît, on connaît ça, les amis. On sait ce que ça a donné. Hein euh, on se souvient de la saison 3, voilà. Apparemment, Drizze... Euh, alors, je ne sais plus si c'est le Covid ou pas, euh, mais je crois que s'il est encore malade d'ici samedi, il est mort. Il oh, ne viendra il a... pas pour jouer le Major à Londres et du coup, Turbo Polsa prendrait sa place.
2: Oh mon Dieu
0: je sais pas quoi en penser, parce que j'aurais tendance à dire « mais enfin, c'est Envy, c'est Turbo Ball, ça, ça ne à rien », mais je sais pas, moi je suis quelqu'un d'un petit peu, euh, un petit peu euh, comment on dit, euh, les, 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 les chats noirs, les, les échelles… Mmh, superstitieux. Les superstitieux, voilà. Et Turbo, euh, en tant que super sub, pour l'instant, il a fait son taf, que ça soit mmh. évidemment lors du titre de champion du monde euh, lors de la Saison 3, quand même, c'est pas dégueulasse, hein, <rire> mais, mais aussi récemment, pour les qualifier à ce Major justement, les Envy, euh, les donc euh, attention qui <rire> pourrait revenir
2: euh, back in the game, <rire> ça pourrait être, euh, être assez incroyable, Boyan. Ça pourrait a... rêver de voir Turbo revenir bah, Oui, pour, pourquoi pas, il n'y a, a qu'une seule personne qui l'appelle comme ça. C'est euh, si oui. si bah, une... Anthémika, je te souviens. Okay. Voilà. <rire> c'était la, ah, la private joke, la plus private. Et, euh, euh, bref. Euh, bah, oh, bah, oui, oui, Turbo bah, tu paul Bon, euh, pff, la saison 3, c'était en 2017, donc c'était il y a 5 ans, cet exploit, où ils rentrent, pour ceux qui ne savent pas, il remporte les Worlds RLCS saison 3 avec Northern Gaming il remplace Maestro alors qu'il n'a pas joué de, de la saison euh, il est titulaire pour, pour la LAN à Los Angeles et, et il gagne il bat K-Dop et les Mokiti Sports en, en finale et, euh, et voilà d'où la, la légende de Turbo Pulsar en tant que super sub euh, Bashi je voulais t'inviter à ce qu'on passe chaque affiche euh, parce que j'ai préparé tous les visuels vous allez voir c'est beau pour connaître tous les rosters des 16 équipes qui participent au Major
0: eh bah ben, Boyan, je te laisse nous guider, puisque ah, euh, okay. c'est toi qui as les, les affiches, donc
2: je, laisse, je te laisse choisir quels tu nous affiches euh, dans l'ordre. Bah bon, oui, on va, ouais, on, va, on va partir dans l'ordre, justement. Euh, on commence par une grosse affiche. G2 Esports contre les Gaming Gladiators. Gaming Gladiators pour le, le petit historique, c'est une équipe d'Asie-Pacifique Sud qui a réussi à battre les équipes japonaises, notamment les la Detonators pour, pour la première fois. Effectivement, sur les deux majors précédents, euh, c'était une équipe d'Asie-Pacifique Nord qui s'était qualifiée. La première fois Tokyo Verdi, la deuxième fois Detonator. Detonator qui est aujourd'hui bien meilleur que Tokyo Verdi. Et, euh, et bien cette fois-ci, les Gaming Gladiators dans une finale très haletante en Game set, ils se sont imposés pour venir donc représenter lasie Pacifique Sud. Donc, on a un joueur de Singapour, un joueur d'Inde et un joueur irlandais, Max you, entraîné par, vous le connaissez peut-être, ancien freestyler, spécialiste du 1v1 oh. OSM. Je sais pas trop s'il si si était freestyler ou j'invente Juste. Non, freestyler, euh, okay, Pulse aussi. OSM,
0: euh, ouais, complètement. Ok,
2: ok. Bah, bah voilà, cette équipe de Gaming Gladiators, évidemment, ils seront là en tant que site numéro 16. Ils vont affronter les G2 Esports qui sont injouables dans ce split. Euh, voilà. le, le 3Z semble promis, même si on aimerait tous voir les gaming de la est-ce Est qu'on n'avait pas des.
0: Non, c'était Energy C'était Energy que l'équipe euh... l'équipe euh... d'Asie avait réussi à prendre une game la dernière fois
2: Je crois, G2, que
1: je crois, un... non Bah, G2. Justement, je me demande si c'était pas déjà G2.
0: Je
1: que sûr que c'était G2.
0: Oui, si que c'est, c'est du tout, c'est beau, tu vois. Peut-être <rire> qu'il y a, peut-être qu'il y a un espoir. Que ah non, y a un... face,
1: non, face, face, le chat. Ah,
0: a raison, face. face. Ok. C'était face. Bravo le chat. On va des donateurs. Ils sont, ils sont chauds. De nouvelles nationalités du coup euh, pour euh, pour ces, ce major. C'est la première fois qu'on voit un joueur de Singapour. La première fois qu'on voit un joueur indien. Ça, ça fait plaisir. C'est un, un petit plus à rajouter sur euh, sur la liste des joueurs
2: euh, RLCS. Ok, le, le chat dit que c'est Indonésie, euh, donc oui, my bad, my bad. Euh, il avoir raison. raison Oui, c'est my okay. bad. Ben bah, oui, effectivement, deux nouvelles régions, enfin, euh, deux nouveaux pays qui participent même, de des, même des, des Irlandais, on n'en a pas beaucoup. Je crois qu'il est, euh, qu est ressemblant, mais euh, okay. je, je dis peut-être n'importe. Euh, ben bah, oui, ouais, c'est euh, cool. Euh, voilà, ils seront là pour, euh, pour prendre de l'expérience. On ne les voit pas gagner un match. Enfin, je, je ne les vois pas gagner un match, même si j'aimerais. Mais euh, bah, voilà, en tout cas, ils, ils sont là et... et c'est cool.
0: On passe à la suite. Euh,
2: Furia contre Carmine Corp.
0: Furia Carmine Corp, c'est euh, l'affiche dont on a déjà parlé, évidemment. La meilleure équipe sud-américaine, en tout cas celle qui a fait les plus grosses performances, vous les connaissez, Kayo Card et euh, Yannick, contre la Carmine Corp de Hitachi Astral Noli. Très important pour, euh, pour eux de gagner, même si le perdant affrontera Gaming Gladiator et du coup normalement devrait pouvoir s'en sortir sur le, le premier tour Lower Bracket. On n'a quand même pas envie de descendre en Lower Bracket dès le début du Major Finish.
1: Ouais Effectivement, on n'a on a pas envie de descendre euh, directement dans le loser Bracket. Et tu disais match euh, important pour la Carmine Corp. Je pense que ce match est encore plus important pour Furia, en vrai. Ah ouais. euh, parce que les Sam, ils jouent à l'heure actuelle une place directement qualificative pour les mmh. Worlds. Hein. Ils, sont, ils sont actuellement à la huitième place du classement. Et, euh, et ils vont avoir besoin de performer s'ils veulent réussir à envoyer directement cette équipe euh, au, au Worlds à Dallas. Donc, euh, voilà, réussir à, à battre la Carmine Corps pour eux serait euh, serait de, de très très bon augure pour réaliser cet exploit. Euh, parce que voilà, après tu, tu vas faire face à, à G2 et quand tu descends dans le loser bracket, on le sait dès le deuxième tour du loser bracket, les matchs sont quand même hyper compliqués. Donc, au plus loin tu peux aller dans le winner bracket, au mieux c'est et encore mmh. encore plus pour eux, je pense.
0: Effectivement, c'est vrai que beaucoup a joué pour, pour les Furia aussi. Je te laisse enchaîner, mon cher Boyan.
2: Ouais, euh, juste euh, ce, que, ce que je voudrais rajouter sur ce match, c'est que les Furia ils sont super super chauds. Ça va pas être facile du tout pour la Karmine Corp, mais justement, c'est un match, c'est un gros match d'entrée. Et euh, ouais, ça peut donner le ton pour, pour la suite de la compétition. Euh, voilà. J'ai hâte de la voir, cette rencontre. Sachez, sachez qu'on va la diffuser euh, le mercredi. Ce sera le deuxième match, je crois. Ouais, 18h, mercredi, 29 juin. Carmine euh, Corp contre Furia. Vous pouvez désormais le, le noter en exclusivité. Avant ou, vous, vous, vous le savez, vous le savez. Hum
0: Avant que tu, que tu passes à autre chose, vous les avez pas scrimés hier, euh, Finch, les Furia
1: euh, hier ou avant-hier, ouais, on les a Scream... Euh, ah, C'est ça, le... exotique qui nous avait, ouais, nous avait montré, nous avait fait un Discord, du, du scrim
0: du Scream. C'était pas... C'était pas... fifou, non,
1: non, mes souvenirs. Et pas dingue. Pas... Mm. Et fait, pour avoir scrim Secret aujourd'hui, qui est la deuxième équipe sud-américaine, euh, euh, je les ai trouvés meilleurs que Furia. Euh, okay. Après, je sais pas si peut-être qu'ils prenaient pas trop le scrim au sérieux ou quoi. Mais à part Yann, qui voilà, individuellement, mécaniquement, euh, ouais, très très montre. fort, très très au point, euh, car et Caillot, euh, ouais, c'était pas exceptionnel. Donc euh, ça, reste, ça reste des matchs de screen. Donc c'est à, à prendre avec des pincettes. C'est peut-être des mecs qui ont besoin de, je sais pas, de public, de pression pour, euh, pour être meilleur. Ouais. Mais euh, ouais, c'était
2: pas, pas dingue. Ok. Version 1 Endpoint, messieurs.
0: On en, on en parlait tout à l'heure, le trio Version 1 qui fait beaucoup parler de lui, et notamment le petit Beast Mode, la dernière recrue de cette équipe qui les a propulsés hein, tout, tout, bah, à la place où ils sont actuellement. Une équipe, une équipe qui fait peur, je trouve, en Amérique du Nord. Version 1, ouais, je les vois bien, être, être capable d'aller chercher euh, à Dallas un, un, top, un top intéressant. Peut-être 6, euh, peut-être 4, peut-être peut je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, je ne serais pas surpris que Version 1 soit une des, des grosse équipe aînée qui va perf à Londres et à Dallas de mon côté.
2: Qu'est-ce que j'en pense moi, Ouais, ouais, Version 1, je, je les adore. J'adore les voir jouer. Euh, comme Ebismode, Mode, il, il m'en régale. Torment, voilà, c'est Torment, il est toujours là. C'est un champion du monde. Euh, voilà, est il n'est pas, pas toujours très régulier, mais euh, bah, il, a, il a deux coéquipiers qui sont absolument monstrueux. Euh, et l'Endpoint, mine de rien, hein, trois participations au Major cette saison. Il bah, n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi cet exploit. Euh, franchement, il faut saluer. Bon évidemment Seiko et Archie ont fait du gros boulot mais Relating Wave et Metsanoris qui euh, on n'en parle pas spécialement enfin on en parle évidemment on, ils brillent beaucoup moins c'est un fait mais en termes de, de régularité et de solidité les mecs c'est vraiment des piliers donc euh, quoi qu'il arrive endpoint fait une saison superbe personne oui. n'aurait parié dessus euh, en août dernier et, euh, et voilà moi je leur tire leur, mon chapeau rien que pour ça à voir, voir jusqu'où ils, ils pourront aller euh, voilà, en tout cas, un très joli match, ouais, ce, ce V1 Endpoint.
0: Le retour de Metzah euh, dans un des moments qui doit être certainement être un des plus intenses de ouais. sa carrière aussi. Hein. Euh, le, tout le public qui scande le nom de Metzah pendant, pendant, euh, je ne sais pas, une minute, deux, deux minutes peut-être euh, à Londres. Ça avait été très impressionnant aussi. Je pense que quand tu es un joueur au milieu de tout ça, de tous ces gens en train de crier ton nom, ça devait être, ça devait être quelque chose aussi. Donc peut-être peut un retour du king, euh, du king en force à Londres.
1: Ah c'est à moi. Virtue <rire> 1. Non, je rigole, bien sûr que j'étais attentif. Euh, non, bah, ce match euh, intéressant, intéressant en vrai, même si je pense que... Enfin moi en tout cas, ce match, je vois Virtue 1 favori. Euh, mmh. Je pense que Virtue 1 a un gros avantage. C'est d'avoir un style de jeu. Très particulier auquel les américains peuvent plus ou moins s'adapter parce que voilà, il les joue en tournoi, il les jouent en, en scrim, donc euh, voilà, tu peux réussir à trouver des solutions pour contrer ça, mais en Europe on les joue jamais. Donc euh, ça va être basé sur de, de l'analyse pure et dure, s'il y en a eu, mais il y a toujours un décalage entre l'analyse et ce qui va se passer sur le terrain. Et voilà, je pense notamment à Com hein, qui, qui a une manière de jouer qui est vraiment propre à lui-même hein, c'est le seul joueur à jouer aussi agressivement aller chercher beaucoup de démolitions, beaucoup de beaucoup de bums comme ça avec euh, avec un beast mode qui est euh, en, en presque en état de grâce depuis euh, ouais. depuis le début du, du spring split ouais. je pense que ça peut être ça peut totalement être l'équipe surprise de, de ce midjo mmh. euh, ben, on... j'ai une petite
2: stat, euh, les gars euh, à, à votre avis je peux, petit quiz à votre avis combien de joueurs étaient euh, combien de joueurs ont fait la, la première édition de Londres en RLCS saison 5 euh, et, et celle-ci qui arrive
0: alors tout Energy n'est pas là donc euh, déjà ça on les enlève euh, qui c'est qu'il y avait côté aussi euh,
2: peut-être Torsos ouais il y avait Torsos donc, ça doit faire 1 ouais. euh, Torsos Metsanoris. il y avait Metzanois il y avait Jane Ups.
0: Ouais, est-ce que Torment. Ouais, Torment, il était là aussi.
2: Et, et Torment, ouais. Ça, ça en fait 4. Turbopolsa, s'il joue, sera le cinquième. Euh, mais voilà, parmi les titulaires, il euh, y en a 4, donc, donc deux qui, qui s'affrontent ah, ici. Ouais. Et côté européen, voilà, euh, si Turbopolsa ne joue pas, on n'aura que Metsanoris. Ouais, oh. c'est vrai. On a, on a,
0: on a, s'il n'y a pas Turbo, il n'y a que Metsanoris. C'est ouais, incroyable, hein. Ouais. Bah médecin-nourrice le coach, hein, impressionnant de se maintenir à ce niveau-là, de, de rester là, puisque puisqu'il il fait le travail dans son équipe en plus. Hein, on peut pas dire qu'il qu fasse forcément tâche euh, parmi les, les trois autres. Donc euh, ouais, non, c'est très impressionnant la carrière de médecin-nourrice. Et on lui souhaite qu'elle continue encore
1: à médecin. Médecin-nourrice, mais... Pas ça qu la... qui est top pour MG ah, 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 ah. <rire>
2: <rire> Moi, je en
0: oui, Moist Envy, c'est mieux,
1: hein <rire>
2: <rire> <rire> Moist, euh, Moist euh, Envy, un gros match aussi finish.
1: Gros, gros match, ouais, effectivement. Euh, Moist euh, qui va arriver avec le seed numéro 2 européen face à Envy, qui fait son retour après avoir raté le, le Major d'hiver à Los Angeles. Euh, voilà, vous voyez les équipes, hein, Joyo va tirer à Rice du côté de Moist, Miss Driz, Alushin et euh, peut-être du coup Turbo Polsa du, euh, du côté de la Team Envy. Voilà, on a une équipe qui a réussi à confirmer son, son... je sais pas si j'arrive à trouver un superlatif assez fort pour euh, décrire le split d'hiver de Kesso, Je voulais dire super, mais ça me paraît, ça me paraît insuffisant. Oui. Euh, ouais, en tout cas, ils ont réussi à, à bien confirmer en étant euh, solide deuxième en Europe face à face à une équipe qui était un petit peu en reconstruction après avoir euh, bench Turbo pour mettre Alushin sur le troisième split qui a réussi à avoir des résultats des résultats plus que corrects, hein, puisqu'ils ont, ils ont accroché la cinquième place en NA. Donc euh, voilà, je, pense que, je pense que Envy a peut-être peut un petit coup à jouer face à Moïse qui souvent a du mal à rentrer dans ce double bracket.
0: C'est vrai. vrai que les Moïs vont peut-être avoir un petit peu plus de mal après. On est, on est à la maison, hein. côté Joyo, côté Rise, pas d'avion pas à prendre. Vatira, bon, bah, France-Angleterre, pas c'est pas beaucoup. c'est pas compliqué d'y aller, peut-être que ça peut jouer, je ne sais pas, à partir de quand les Envy seront, surtout avec leur, leur, leur potentiel Dries qui ne serait, qui serait pas présent pour cause de maladie, hein, ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, Fifi. Donc, euh, donc Moïs très, très largement favori je pense, quand même, face à Envy. Mais comme tu le dis, il y a toujours un, un monde. Surtout qu'on est typical dans le genre d'équipe où on sait que tout peut mal se passer pour une équipe comme euh, comme Moist euh, où on n'est pas dans son jour mécanique, on n'arrive pas à se trouver, etc., etc. Mais j'ai l'impression que Joyo va tirer. Ils arrivent à, à passer au-dessus de ça. Je ne sais pas trop comment. Mais ils y arrivent, <rire> en tout cas. Ils gagnent des matchs malgré des fois des états de forme un peu un peu moyens, voire un peu un peu pas dans son jour du tout. Et pourtant, et pourtant, ils arrivent à faire des bons résultats. Donc, euh, donc, ouais, moi, je j'attends Moist, C'est une équipe qui m'excite beaucoup pour Londres. Je pense qu'ils vont nous
2: faire des, un beau un beau résultat, un beau parcours moi ce match personnellement il me haille pas du tout Team Envy est un petit peu au dessus de ses quatre euh, de ces quatre petits collègues nord américains euh, donc ouais je ne les vois vraiment pas inquiéter Moist sauf si évidemment comme tu l'as dit Bashi euh, il y a un jour sans pour, euh, pour eux mais, euh, mais ouais très honnêtement à mon avis pour les Moist euh, voilà s'ils euh, jouent leur Rocket League normal à mon avis ils vont, ils vont manger la Team Envy qui est euh, l'équipe voilà, la moins forte euh, côté NA vous voulez rebondir sur ça ou je passe non, à la suite tu peux Arrêtez. passer à la suite. BDS contre Team Secret.
0: Euh, L'autre match qu'on verrait, de loin, le moins serré, mais de loin, parce que BDS, ils ont déjà eu un petit peu de mal là, contre, euh, contre euh, les, euh, les équipes des régions, euh, des régions mineures. Donc c'est dangereux, on sait qu'ils sont forts. Finish, tu, les, tu as dit tout à l'heure qu'ils t'avaient qu plutôt paru solides en scrim, les Secrets. Mmh. Donc évidemment ds euh, fait partie des grands favoris de ce tournoi. On, on attend de les voir euh, au top. Je pense que eux, de leur côté, espèrent minimum une finale, je dirais. Donc on est on est sur une équipe qui se met beaucoup la pression, qui a beaucoup de pression. On va voir euh, ce que ça va donner, mais ils sont ils sont extrêmement forts. On a Seiko et Monkey Moon hein, dans les stades de la saison qui sont Seiko premier, Monkey Moon deuxième. Déjà, euh, bon, ils font, c'est déjà beaucoup en fait. Juste ça, ça parle, ça parle pour soi je trouve, plus extra qui est extraordinaire à côté. Donc, euh, donc, euh, j'ai du mal à me faire du souci quand je vois cette affiche pour BDS. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Boyan.
2: Je suis un tout petit peu inquiet, car c'est toujours des matchs pièges contre les sud-américains, euh, je pense qu'ils sont capables de se transcender, mais, euh, mais oui, oui BDF, enfin, non, je ne suis pas vraiment inquiet, mais on pourrait être inquiet, euh. en tout cas c'est le, le seul match des européens qu'on qu ne qu verra pas, il sera sur le stream B, euh, le, ouais, ouais. Les, euh, ça, les... vu ça.
0: On peut en parler trois secondes, pourquoi est-ce ouais. qu'on diffuse pas tous les matchs et on se tape deux jours avec quatre matchs Pourquoi bah... est-ce qu'on n'a pas 6 euh, matchs, 8 matchs par j jour, je m'en fiche et on ouais, voit
2: tout. Ouais. Je sais pas hein je, je si je, je te je parle, je, je, ouais, je sais. J'aurais aimé tu dis pour rien, euh, bien, tous matchs match par jour. Bah ouais. oui, oui, je partage la même frustration. Donc, ouais, euh, pour, ce, euh, pour ceux qui veulent comprendre, grosso modo, le mercredi, on aura 6 matchs. Euh, mardi, et, euh, pardon, jeudi et vendredi, on aura 4 matchs. Euh, samedi, 6 matchs. Et, euh, et dimanche, 4 ou 5 matchs, 6 brackets, reset. Mais ouais, le jeudi et le vendredi, c'est que du lower bracket. Et ce sera voilà, du 17h, 21h. Donc, euh, ce sera plutôt court pour un Major.
0: Ouais, c'est ça, ça fait des, on, ça c'est des streams de 3-4 heures, quoi, qui, c'est un peu, ouais, c'est un peu court, quoi, genre, plutôt que de faire un stream B, j'aurais préféré qu'on qu ait des plannings, quitte à avoir huit matchs le premier jour, on fasse Bref. tout le premier tour le winner bracket, bah, bah pas grave, en fait, c'est pas spécialement gênant. Mais bon, voilà, c'est pour faire des plannings pas trop euh, chargés, peut-être, euh, peut-être qu'il y a aussi des, des, disponibilités avec la salle, on n'est pas au courant de tous les, les problèmes techniques qu'ils qu peuvent avoir. Mais en tout, cas, en tout cas, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas commenter tous les matchs. Et En plus, BDS Secret, ça peut faire partie des matchs qui, qui seraient intéressants. Tu sens un piège finish, toi, ou tu es, tu es serein pour BDS sur ce match
1: Non, je ne vois, vois pas du tout de piège arriver pour, pour BDS. Ils vont arriver extrêmement bien préparés. Ils ont l'expérience, ils ont, ils ont le niveau, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ce, dans ce piège que peut être Secret. Donc non, je ne vois pas, pas de surprise sur ce match.
2: Space Station Gaming contre les Pioneers.
0: Space Station, une équipe euh, qui est difficile à, à pronostiquer je trouve. Euh, je, alors je pense que c'est une équipe qui est capable d'aller en finale, comme de perdre contre Pioneers et de perdre en, au premier tour lower bracket en même temps. Au milieu de tous ces géants, ils sont capables de faire le pire comme le meilleur quand même. Je trouve Space Station, c'est assez impressionnant. Ils ont un niveau individuel et collectif quand ça se passe bien qui est extraordinaire. C'est une équipe qui est très forte, qui est capable de, de vivre le momentum comme peu d'équipes sont capables de le faire. En vrai, pas à ce point-là, ils arrivent à, à s'engrainer positivement parlant et, euh, et à aller chercher euh, du niveau de plus en plus loin. Mais, mais des fois, ça se passe mal pour Space Station, tout simplement. Et c'est une équipe qui est pas, qui est pas solide, finish. Il
1: y a, euh, qui a du mal, effectivement. Comme tu l'as dit, euh, voilà, ils sont, en fait, ils sont capables de faire un top 2 et deux semaines après, de te faire un top 12. Voilà, c'est ça. Et C'est vraiment, vraiment compliqué, très dur à pronostiquer. Mais euh, ils avaient été bons à Los Angeles hein, pour l'instant. La seule LAN à laquelle ils ont participé cette saison. Ils ont, ils ont vraiment, euh, vraiment été solides. Des gars comme Rithols, Arsenal, les Ambiances de Lan, euh, oui. sont public ou avec public, c'est pour ça qu'ils jouent à Rocket League. Voilà, eux, oui. ils vivent pour trash les adversaires en face <rire> et du trash talking classique. Hein, voilà, c'est pas de la toxicité, euh, c'est euh, mentalité beaucoup plus américaine hein, que ce qu'on peut connaître en Europe. Et, euh, et voilà, eux, ils vivent pour ces moments-là. Donc, euh, je pense qu'ils vont encore réussir à, à tirer euh, le meilleur le meilleur de de ça euh, pour eux. Même si, euh, même si, face à eux, voilà, ils ont les pioneers. Alors certes, c'est OCE, c'est un petit peu, euh, un petit peu en dessous, on va dire des, des, des régions euh, majeures et même peut-être des Sam. Mais euh, j'avais gardé un bon souvenir. Je sais pas vous, mais moi j'avais gardé un bon souvenir de cette équipe de pioneers euh, ouais, euh, oui. en hiver.
2: Ouais
0: super quoi je crois. Hein. Il avait ouais, été ouais, ouais, brillant, ouais, ouais, non, Boyan super,
2: Ouais, ouais, il a été, euh, il a été, il avait, il avait été super bon, effectivement. C'est eux qui étaient dans le groupe bah, de Space Station, je crois, et de, et de Dignitas. Et de Dignitas, ouais, c'est euh, ça. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, ça n'a ça pas été facile, je crois, pour, euh, bah, pour, euh, pour Dignitas et pour Space Station. Donc, euh, donc ouais, un petit rematch entre ces deux équipes. Faudra, bah, on ne le verra pas, il sera sur le stream mais le premier jour. Mais, euh, ouais, je, je vous rejoins. Hein. Space Station est capable du pire comme du meilleur, mais en LAN, euh, effectivement, c'est là qu'il peut exploser, prendre un maximum de plaisir et lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils sont bons, ils sont effectivement très très bons. Donc euh, ouais ouais ouais, je vous euh, rejoins messieurs. Je passe euh, au suivant. On peut passer au suivant. Face contre power. Une
0: équipe, euh, une équipe nouvelle nouvelle en major, mais pas nouvelle dans les joueurs. Hein. C'est des joueurs qu'on connaît très, très bien du côté des, des Power, Express, Mphys et Torso. C'était quoi leur nom avant Vous vous
1: souvenez Grande Zero. Euh, ouais, Grand Zero.
0: Bien joué, bien joué. Grande Zero, effectivement. Power, maintenant. Euh, ouais, je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Pour moi, c'est l'équipe la plus faible après les, les, les Gaming Gladiator, les Power. Je je pense, ouais, je, je pense qu'il n'y a aucun problème pour les FaZe, je dois avouer, qui eux est sûrement euh, l'une des équipes les plus fortes du Major. Hein. On est, pour moi, on est sur un G2 Gaming Gladiator 10. Mmh.
2: Vas-y, vas vas-y.
0: Boyan. Vas 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 okay. vas vas euh,
2: bah FaZe, oui, 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 phase va partir favori après, ouais, les, les powers, les grandes bah, Je crois que à chaque fois, c'est eux qui font la, la meilleure perf, au final, euh, ils ah, arrivent ouais? à aller plus loin que. Au pro... Ah bah non, ils n'étaient pas au deuxième major. Euh... Euh, donc ouais, ils étaient que, que au premier avec, euh, avec les Renegades. Et on a les, les trois équipes OCE euh, qui, qui ont tourné, elles ont fait deux majors chacun. Là, il bah, y a de l'enjeu pour eux, hein, pour venir shipper la première place aux Renegades de, de CJ CJ qui, qui ne seront pas là. CJ et CJ qui, était, qui avait fait forte sensation, hein. je ne sais pas si vous vous souvenez de son entrée en scène euh, à Londres, à Londres. Euh, oui. dans, dans sa petite voiture. Donc ouais, il ne pourra pas faire le show. J'imagine qu'il sera du côté des analystes, donc euh, oui. on, nous, nous, on le verra en tout cas. Sur, sur nos petits retours, sur nos, cl sur nos clean feed pendant qu'on commentera. Mais euh, ouais, les powers, euh, pff, ouais, de, de manière générale, les Océaniens, <rire> on compte pas trop trop sur eux. Et les phases, euh, ouais, ils, sont, ils sont très très bons et je pense qu'ils vont aller loin. <rire> Il y a quelqu'un qui est dans
0: le match, qui j'imagine est un troll, mais c'est 5 étoiles donc je, je tiens à le dire dans le chat d'ailleurs, pas dans le match, pardon. Il a dit ils ont parlé du match Energy Vita <rire> ou pas encore. Et non vraiment, la blague est, est 5 oui, étoiles. Est moi, je, est je, je, je la salue, <rire> c était, c était, ça m'a fait rire uh, Finis, ton avis
1: sur cette affiche Euh, bon, comme vous. Sur hein, Energy aura... Vita hein, si tu veux. Il n'y aura pas de surprise, hein. Euh, non, Energy Vita, je réserve mon avis pour un petit peu plus tard dans l'émission. Mais euh, non, non, Power, euh, Power ça ne fera pas plus que Top 2, je pense. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense, que, je pense que Pioneers est une meilleure équipe que Power, déjà, premièrement. Euh, en tout cas, peut-être pas sur la scène euh, continentale, mais au moins sur la scène internationale. Je pense que Pioneers a de meilleures armes pour se défendre que, que Power. Et face à un FaZe qui nous a laissé une excellente impression lors du, lors du dernier régional nord-américain, il n'y a absolument aucune chance pour que FaZe perde ce BO.
2: Allez, Liquid contre Falcons, euh, petit fun fact avant de vous donner la parole, avant de commencer. On a l'équipe qui a le plus de points, les Falcons, euh, puisqu'ils ont gagné tout leur tournoi euh, sur les trois splits, contre l'équipe qui a le moins de points, la Team Liquid, qui vient d'arriver sur ce split.
0: Effectivement, premier splitter LCS pour Acronicato et Oski. On, on va oublier leur tentative de qualification pour le ouais, dernier ouais. régional du, du deuxième. On, on, on ne s'y attarde pas. Euh, et ils, ont, ils sont tout simplement allés chercher la place de top 3, si je ne dis pas de bêtises, en, en Europe. Ce qui, est, euh, ce qui est extraordinaire, tout simplement. Euh, je pense que c'est un moist beast, que ce soit dans le gameplay... Ou dans dans la capacité de venir de venir donner des coups de pied à toutes les équipes européennes c'est un petit peu moi je revois complètement Moïse chez team liquid c'est une équipe que j'aime beaucoup euh, Ato, Oski, au les trois brillé sur chacun des différents euh, régionales on a eu on a eu des régionales carré par ato d'autres carré par oski et le dernier carré par un qui était euh, d'un niveau euh, ouais. bon, extraordinaire euh, je, je sais pas si le mot est assez fort mais euh, mais c'était vraiment vraiment monstrueux le niveau d'achronique sur le dernier régional Contre la Team Falcons. Ah, la Team Falcons. Ah, on ne les a pas vus la dernière fois. Quelle tristesse. Messieurs, on était tous déçus. Cette fois, on va avoir la chance de voir Ocalid en major RNCS, Amaterka. Je ne me fais pas trop de soucis pour les deux. On les a vus être très bons. On les a vus être encore meilleurs sous la pression mais est-ce que au euh, c'est pas un gros
2: point d'interrogation Boyan dans cette équipe ben, je, je sais pas moi j'ai toujours pas vu je suis pas allé voir euh, les photos pour moi il n'existe toujours pas euh, <rire> donc j'ai trop hâte j'ai juste trop hâte de le voir bah bon, oui je, je, pense va, je pense pas qu'il va stresser euh, ça fait quand même des années qu'il joue à Rocket League euh, pff, ce, ce, ce match il va être super intéressant il va être super intéressant TRK il nous avait régalé Amado aussi ils étaient énormes ils étaient absolument énormes avec Senzo euh, à Stockholm au premier Major euh, donc j'ai trop trop hâte de voir ce match euh, pour moi les Falcons c'est une équipe qui peut aller top 4 même au-delà euh, très honnêtement j'y crois les Liquids euh, l'insouciance de la jeunesse le talent les caissos du, du split numéro 2 j'ai envie de dire pour eux dans ce troisième split voilà ils n'ont pas grand chose à jouer il y a une infime chance hein, qu'ils se qualifient pour les Worlds s'ils gagnent le tournoi s ils, il faut qu'ils aillent en minimum en, en finale que le, leurs autres petits copains européens euh, eux aussi performent beaucoup pour euh, essayer de choper 8. Euh, la huitième place à Vitality avec les, le top 8 européen qui se qualifie pour les Worlds. Très hypothétique, mais néanmoins possible. Euh, voilà. J'ai hâte de, me, de, de voir ce match. Ce sera le dernier le mercredi soir. Euh, J'ai trois titres.
1: Ouais, ça va, être, euh, ça va être un super match entre deux équipes euh, très mécaniques, très rapides. Je pense qu'en termes de spectacle, c'est probablement le, la série qui risque de nous plus euh, régaler. On verra, euh, verra dans quelle forme des de, euh, dans quelle forme Pardon, vont, arriver, euh, vont arriver les deux équipes voilà. comme, comme tu l'as dit euh, Bashi gros point d'interrogation quand même moi sur Okali, je le mets hein, parce que bah, je pense qu'il va stresser parce qu'il a raté le premier ils n'ont pas pu venir au deuxième il ne s'est jamais montré euh, on ne l'a jamais vu du tout en fait euh, mis okay, à part okay. sur euh, la petite vidéo euh, de, de Falcons oh,
0: puis et je, euh... crois, je crois qu'il a fait une laine une en, en Arabie Saoudite aussi il y a des photos il me okay. semble d'une laine en Arabie Saoudite okay. en
1: mais à la en maison. fait le truc c'est qu'il est, il est extrêmement ah. attendu en fait depuis très longtemps depuis très 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 longtemps au Khalid et euh, je pense que juste ça voilà, ça, va, ça va le faire cogiter un petit peu il va falloir qu'il arrive à, à évacuer un petit peu tout ça mais bon il pourra compter sur ses coéquipes qui ont déjà de l'expérience euh, ce qui est ce qui est une très bonne chose pour lui et ouais je pense que ça va être un super match Ça va être très très dur de réussir à, à pronostiquer un vainqueur en vrai sur cette rencontre ça peut partir des deux côtés
0: Ouais, clairement, on a, on a une très belle confrontation qui, euh, qui s'approche et on a fait le tour de nos. Il euh, y avait combien d'équipes là 16 16 équipes Oui, euh, oui 16 équipes. J'arrive à, j'arrive à compter. On est, on est à fond. Hein. <rire> 16 équipes euh, de, 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 ce Major de Londres. Beaucoup de belles équipes, beaucoup de belles confrontations. Il y a peu, le niveau c'est beaucoup resserré. Hein. Il y a, c'est difficile de jeter sur le côté des équipes On a le Gaming Gladiator Ok, on sait, ils sont là, ils vont pas pouvoir gagner vraisemblablement un seul match compliqué pour eux on s'en doute mais en dehors de eux il euh, bah, ya des surprises un petit peu tout le temps il ya des favoris mais roquette les gars on le sait euh, le, le papier ne parle pas forcément de, de lui même donc euh, donc ça va être normalement un match très serré et on a évoqué un petit peu on a de l'enjeu pour plus que des équipes on a de l'enjeu pour des régions en fait dans ce dans ce major euh, boyan je te laisse nous afficher euh, les, les les places pour euh, pour les wild cards voilà, c'est ça, vous avez très exactement les places qualificatives pour... Euh, ça, alors c'est pas pour le les Wildcards, c'est pour le main event ouais. des Worlds directement. Aussi les wild cards, tu veux. Mais du coup, voilà, ça influe dans les Wildcards puisque les, les Wildcards sont les équipes qui viendront. Après, pour l'Europe, nous voulons aller remettre l'équipe que vous voyez en 9e position actuellement, qui est à égalité pourtant avec euh, Sam 1, Europe 4, nous voulons la remettre dans ce top 8. Donc il faut que la quatrième équipe européenne, la moins bien classée de ce Major, donc en imaginant, euh, je vais dire n'importe quoi, mais on met BDS Moist euh, finaliste enfin dans la finale les deux, top 1, top 2, euh, Liquid top 3, il faut que la quatrième équipe, donc Carcorp par exemple, arrive à faire mieux que les Sam, que euh, la meilleure équipe euh, sud-américaine. Donc mieux que Furia ou mieux que, euh, Secret, que ou mieux Secret. que les deux quoi. Que les deux, oui, exactement. On peut aussi faire autre chose. On peut même faire mieux que la ne 4 Et si on fait mieux que la ne 4 on leur passe devant et potentiellement les SAM peuvent garder leur place et on tège une équipe nord-américaine de, de cette compétition. Ce qui peut être une bonne nouvelle aussi pour, pour nous en wildcard, puisque derrière, dans les wildcards, il va y avoir donc des places qualificatives pour les Worlds. Et les équipes en wildcard, euh, bah tu as plus envie de jouer le site 4 des OCE ou des SAM, que le site 7 nord-américain, à mon avis. Il y, a, il y a une différence de niveau qui, qui doit être réelle. Et du coup, bah, ça peut être une bonne chose aussi d'éliminer euh, des équipes nord-américaines finish.
1: Ça peut être une bonne chose, effectivement. Euh, même si euh, voilà, ils ont quand même euh, 80 points d'avance du côté euh, du côté du site numéro 4 oui. nord-américain. Euh, On se rattrape ça se rattrape ça se rattrape effectivement il va falloir euh, il va falloir être très bon du côté de l'Europe si on veut euh, si on veut ramener euh, ramener ce spot 4 et <rire> permettre, euh, permettre à Evil Geniuses de pouvoir aller disputer les wildcards. ça permettrait aussi à Dignitas voilà d'être euh, qualifié directement en, en aux Worlds à moins que à moins qu euh, que, ouais je, je sais même pas si non non je pense que Carmine ne pourra même pas passer devant Dignitas s'ils arrivent à remporter le tournoi je suis pas sûr du tout en fonction des points, mais euh, voilà, ça ferait ça ferait plus d'équipes européennes. Voilà, on voit aussi les MENA, hein, euh, qui sont oui. euh, qui sont 100 points derrière derrière les Sam 1 et les EU4, voilà, qui avec une très belle performance plus ben, un peu de contre-perf du côté Sam et EU pourrait aussi euh, prétendre à cette à cette place là. Et les OCE, le, les 1 qui, euh, qui sont à 600 points. Donc euh, ça va ça va, ça va batailler très 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 dur pour cette pour cette place. Ouais
0: on a, on a deux places en gros même si les nails sont un petit peu plus à l'abri que les autres qui vont être, qui vont être euh, la 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 la, la comment on pourrait dire, le, le butin d'une lutte impitoyable. Hein. Normalement dans ce, dans ce major ça va pas être ça va pas être facile et c'est l'enjeu principal hein. à part la Carmine Corp qui doit au minimum gagner un match si je ne dis pas de bêtises pour être sûr de participer aux wildcards. On n'a pas d'autres euh, enjeux pour les Worlds, on va dire, on n'a pas d'équipe qui cherche à se qualifier pour les Worlds. Euh, si peut-être dans, dans le seeding des équipes des équipes euh, sud-américaines ou si on a, on a aussi, un petit peu d'enjeux effectivement. Mais voilà, en dehors de ça, normalement, on n'a pas de gros enjeux. C'est surtout les régions qui veulent aller chercher le maître le plus d'équipes. Donc nous, pour l'Europe, si on arrive à glisser cette cette Europe 4, c'est Evil Geniuses qui euh, en profiterait et pourrait venir tenter sa chance lors des wildcards. Pas de français, mais c'est pas grave.
2: Une équipe qu'on aime bien quand même, Boyan. Ouais, ouais bah, il faut il faut supporter tous les Européens. Moi, je moi je les aime. Hein. Même même Point, même les Point, c'est dire une équipe avec Archie. Euh, euh, ça, je, 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 mais, oui, bon. et, et puis les Liquid, bah ouais, on, on, a, on a, Tu peux pas ne pas supporter cette équipe. Hein, elle, est, elle est absolument brillante. Et euh, on a qui note Carmine donc euh, donc ça va, ça va. Attends. Ça va bien? Oui, ouais, franchement, franchement, ça va. Et puis, euh, puis voilà, on a des joueurs qui sont capables d'aller chercher la victoire en fait. Donc, euh, donc voilà, je sais que le dimanche, on va être hypé quoi qu'il arrive.
0: Est-ce qu'on passerait pas au pronostic euh, Mon cher Boyan, je pense qu'on est à peu près dans les temps. N'oubliez pas que dans une quinzaine de minutes, il y a le joueur de la Carmen Corp Astral qui vient répondre à nos questions en interview. Il viendra nous, nous, nous dire un petit peu, et eh bien justement, pour le Major, ce qu'il en pense, leur split qui vient de passer. Noli, évidemment, l'arrivée. On parlera un petit peu aussi de, de la K Corp en soi, du KCX, etc. etc., etc. Messieurs, Pronostic pronostique et euh, finish, finish et sa mauvaise langue et sa mauvaise attitude hein, constante en début d'émission. Oh, on ça. nous bou, 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 bah, va choisir BDL il si choisit toujours l'équipe la plus facile.
2: Moi non. je ah, pronostique non, non,
0: non, non. Team Liquid, Boyan, je te le dis, euh, c'est Team Liquid que je, que je vois faire une bonne perte, pas que. Mais j'ai envie de les mettre parce que je souligne que je, je pense que c'est une équipe qui peut aller très très loin, vraiment très très loin. Ils sont extraordinaires, Achronic m'a vraiment vraiment beaucoup impressionné. Ato et Oski ont été, euh, enfin on le savait déjà, mais ils, sont, ils nous ont montré qu'ils pouvaient être vraiment excellents eux aussi. Je pense que Liquid, avec le fait qu'ils aient moins de choses à jouer, qu'ils soient dans leur premier split, qu'ils ont réussi à aller chercher un Major, c'est incroyable. Je pense que même eux, ils s'en rendent compte que c'est incroyable et qu'ils ont juste à profiter du moment. Avec cette forme de détente, d'insouciance un petit peu qui pourrait euh, qui pourrait leur, euh, leur, les caractériser, je pense qu'ils sont capables d'aller très très loin dans ce Major à Londres.
2: Je trouve ça beau, c'est un très très beau pronostic, Bashi, je vois la tête de, okay. de finish, j'ai l'impression qu'il est surpris. Euh, <rire> euh, Peut-être
1: que... Surpris par ses propos mensongers, mensongers. <rire> il a encore une fois écorché la vérité et ça, ça fait mal.
2: <rire> t as, t as, ça fait as mal
1: J'ai jamais dit que Bashi pronostiquait sur les équipes les plus faciles. Je <rire> dis il me dit qu'il est fan de BDS et qu'il pense que BDS va tout gagner, donc oui, forcément il va pronostiquer BDS.
0: Je, je veux que BDS gagne tout, oui, ah mais, oui. euh, mais c'est trop tard, ils ont perdu en fait. Genre. Euh... Oui. C'est fini en fait, moi je voulais qu'il fasse le 5 sur 5, mais c'est bah fini, dommage.
2: Moi je parie BDS euh, Bah oui je pense Qu'ils n'aient pas gagné le 3 régional Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est est -ce est important euh, Ils ont connu un coup de moins bien C'est important aussi de, de passer par des phases Justement où, es, où es moins bien Et c'est au meilleur des moments Comme ça, ils, ils sont pas stressés pour leur qualification pour le Major Ils sont pas stressé pour leur qualification pour les Worlds Juste c'est un message d'avertissement Avant les grosses, les grosses échéances euh, La prochaine qui arrive Donc c'est la semaine prochaine qu'ils vont gagner et ça va les mettre sur une rampe de lancement en vue des Worlds euh, allez, à les
1: BDS. à attends. Ouais, euh, moi je mettrais euh, Moist, Moist euh, vainqueur. Voilà, pas de pas de Nord-Américain déjà. Ça fait extrêmement plaisir. Ah, oui, ça Donc, fait on plaisir. plaisir. D'accord sur ça, le fait mis. que les Nord-Américains, on n'a pas du tout envie de les voir gagner. Non. Mais euh, mais euh, Moist. Je... Déconcentré, partez. Tu fais <rire> absolument n'importe quoi. Garde ce pronostic-là pour. pour euh, les je. Non, non je ne vais pas le dire. J'ai pas envie de jink le truc. Garde-le peut-être pour plus tard. Pour voilà. Ou au pour le gamer, pour, pour le gamer without borders, voilà. Non, mais. Euh, hein. Je sais pas. Moist, en fait, ils sont passés si proches de gagner celui à Los Angeles. Euh, j'ai encore. Ouais, j'ai encore en tête les, les, les larmes de Vatira à la fin, là, sur scène, après la finale, après après la défaite. Euh, j'ai envie de les voir j'ai envie de les wargagner.
0: Ils peuvent, ils peuvent aller chercher la victoire hein, très clairement, les Moist. De toute façon, on a beaucoup d'équipes favorites en Europe, évidemment BDS, Moist. Euh, je pense qu'il y, y, y a un vrai monde où Liquid k -Corp peut faire des, des vrais résultats aussi, euh, des très bons résultats. En NA, on a les G2, on a les Phase Version 1, euh, sur le même titre que Liquid et, et K-Corp, je, je, on pourrait dire. On a six, six favoris. Voilà, moi, je mettrais ces six favoris pour ce tournoi. Et c'est difficile de dire qui va gagner parmi, parmi toutes ces équipes. En vrai, on est, on est sur un niveau qui est très resserré, je trouve. G2 qui sort d'une domination, ça serait logique de les voir gagner. J'ai vu des gens dans le chat dire « back to back » de G2. Je pense que c'est très probable aussi. On les voit très, très bons. En plus, on, on le sait, ils sont concentrés, là, les G2. Ils sont en ligne droite pour Dallas. Donc, euh, il y a des chances de les voir très bons. Mais des, exactement pour les mêmes raisons que que J2, euh, Phase, bah, Phase euh, comment ne pas pouvoir voir gagner Phase, enfin c'est Far Skyler AJ, Jay, la tout tout, tout le temps ils peuvent gagner. Tout le temps, tous les tous les tournois Boyan. Tu seras à la retraite, auras chokers, Baguette, tu auras arrêté Rocket Baguette, tu l'auras vendu à des Qatari. Je <rire> peux te le dire,
2: il y aura toujours une chance pour que Face First Killer AJ puisse gagner. <rire> C'est l'équipe de Choker. Euh, peut-être, euh, peut-être, peut-être quand ils seront un petit peu moins, un petit peu moins fous dans leur tête, euh, ça viendra avec le temps. Mais euh, ils, ils, ils vont loin, ils iront loin. Euh, mais je pense qu'une équipe comme Version 1 mérite d'aller ouais, pour ira plus loin en fait que que les phases ah ouais, ouais. tu penses ouais ouais okay. sur le d'accord avec ta le... fille
1: ouais. excuse-moi ouais. il, il, il connaît rien à
2: Rocket League pourquoi on lui demande son avis à lui
1: je suis pas sûr quand même je suis pas sûr de réussir à partager cet avis en fait ça dépend enfin ça dépendra de, de des, des confrontations en fait tu vois je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure en fait je vois virtua One face aux Européens capables de faire des surprises un peu moins contre contre des Américains ça me paraît un petit peu plus délicat et FaZe euh, ont gagné le dernier. C'est moins des chokers quand même, Boyan. Tu vois, c'est pas oui, c'est pas misfits hein, C'est hein, pas c'est hein, Tu vois,
2: <rire> le dernier régional de l'année, oui, oui, ouais.
1: Et Le FaZe Clan, il a changé. <rire>
2: Non, mais, mais pourquoi vrai. pas mais je les aime pas voilà je je, je le dis je j'aime pas j'aime pas first Killer euh, même si sur le sur le terrain je, je l'aime bien je me dis dans quoi est allé ce fourré si picole euh, voilà mais bon il y a des résultats donc, euh, donc, donc 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 ça va je j'arrête de rager
0: c'est dur, c'est dur de, de, de contester pardon, le, le niveau de, de Faze, c'est une équipe qui est excellente malgré, malgré tout ce qu'on peut en penser. Et d'ailleurs je suis un peu surpris dans tous les, tous les tier lists, on a, on a encore quelques minutes avant qu'il soit, qu soit la demi et que Astral puisse venir nous, nous rejoindre. Dans toutes les tier lists qu'on a vues là, de T-Bates, roll Johnny Boy, Zinil, etc. etc. toujours skiller est très très haut, très très haut, genre premier ou deuxième, globalement, même vraisemblablement très souvent premier. Euh, et AJ est très bas, toujours très bas dans les tiers listes, en dessous du top 10. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, vous deux, mais j'ai été super surpris de voir ça, parce que de mon point de vue, AJ ces derniers temps est meilleur que First Killer. Je le trouve sur le terrain plus impactant que First Killer. Et pourtant, du côté nord-américain, on le met vraiment très bas par rapport à First Killer. Comment, comment ça se fait Vous avez un avis, Boyan
2: je pense qu'il l'aime pas euh, parce qu'il le connaît personnellement et juste, euh, juste qu'il aime pas peut-être qu'ils connaissent moins First Killer euh, mais ouais je suis d'accord en tout cas sur le, sur le dernier régional euh, AJ avait beaucoup plus brillé euh, en tout cas dans, le, bah, dans, dans les fulgurances individuelles euh, donc ouais mais, mais AJ après il est très euh, il est encore plus irrégulier que First Killer je trouve son niveau de jeu descend beaucoup plus bas que celui de First Killer qui lui aussi est irrégulier mais dans une amplitude un petit peu moindre je trouve Fini je es. Mon
0: avis.
1: Bah je, je suis d'accord sur le fait que AJ est beaucoup plus inconstant que, que First Killer, Ça c'est une certitude. Euh... Sur le dernier régional, il a un peu plus brillé, mais j'ai l'impression que c'est peut-être dû au fait que First Killer a choisi d'un peu moins briller lui et de se mettre plus au service du collectif, ce qui avait plutôt très bien fonctionné pour moi Parce ouais, que le second que régional, ça. AJ, j'ai le souvenir de match de lui où il est catastrophique, vraiment mmh. catastrophique, rater des opens, des, 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 des balles qui sont juste devant le but, vraiment qui ne ressemblaient pas du tout à AJ, euh, donc euh, en, vrai, en vrai moi je suis assez de l'avis, je suis assez de l'avis euh, de, de de, 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 ces, de, de okay. collègues, on va dire, qui, euh, qui ont fait les tier list de mettre First Killer très haut et AJ dans les environs du top 10, il y a d'autres très bons joueurs qui sont je pense un petit peu plus constants que lui euh, ces derniers temps, qui, qui méritent leur place. Euh, de,
0: D'ailleurs, j'en profite pour souligner aussi que J-Naps est souvent très bas dans ces tiers Oui, ça, ça, ça par je, contre, c'est incompréhensible. Je suis tout aussi surpris que AJ, euh... Moi, je dois avouer que je, je comprends pas comment on peut mettre. Mais même tous les joueurs, c'est Atomique, souvent qui est le plus haut des joueurs mmh. de G2, et c'est un peu surprenant, même si Atomic est excellent, hein, il faut, faut le dire, mais J-Naps... Enfin, je sais pas. Je, je, je trouve qu'on a, on a peut-être le joueur qui a la plus belle carrière actuellement sur le Rocket League mondial et qui se fait un petit peu dénigrer par ses, par ses compatriotes. Et ça me fend le cœur, voilà, Brian, ça me fend le <rire> cœur, tout simplement. Euh, on en a terminé avec cette première partie d'émission. On va très rapidement faire une petite pause, aller chercher Astral et vous le ramener pour pouvoir lui, lui poser nos questions et qu'il puisse vous parler un petit peu. On revient d'ici 100 euh, minutes vers 21h30 pour l'interview d'Astral. Restez là. De retour avec notre invité, Astral. Comment tu vas, Astral Bah Ça va, hein on est là. Hein on voit, tu nous racontais un petit peu les échafaudages derrière. Oui ouais, non mais... un petit peu euh, ce qui euh, se non, passe dans non, ton non, décor. Euh, non, <rire> non, non,
3: on est dans une pièce qui est encore en travaux. Fais pas attention, hein, le, le décor c'est ici, c'est pas derrière.
0: <rire> mais, <ouais. rire> Tu nous disais effectivement que tout le, monde a des, tout le monde a des choses à jouer en ce moment. Ouais. Toutes les équipes de la Carmen Corp, Valorant, League of Legends, TFT, Trackmania. Il euh, y, y a des matchs dans tous les sens. Et évidemment, Rocket League, il a des matchs importants ouais. ces derniers temps. Merci beaucoup, en tout cas, Astral, d'accepter notre interview. Ça va La forme Tout va bien
3: ouais, On peut dire que ça peut aller. Ouais, Une petite semaine de camp avant un voie majeur, c'est toujours bien. Hein. Ça fait plaisir de ressortir après deux ans et demi sans dans deux ans, sans vraiment, vraiment sortir de chez soi, donc euh, mmh. surtout pour du Rocket League, euh, ça, fait,
0: ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous partez quand à Londres euh, Le 26. Le 26, oh, ouais. d'accord, donc euh, effectivement c'est euh, euh, très bientôt. On va revenir un petit peu tous ensemble sur euh, votre troisième split, on va commencer par le début, Steak. Commençons par le difficile. <rire> Ça s'est pas super bien terminé euh, avec Steak. Les résultats étaient de moins en moins bons euh, du côté de la Carmine avec Hitachi. Vous aviez un petit peu de mal. On avait l'impression que l'ambiance était de moins en moins bonne aussi avec votre coéquipier, non Oui, non,
3: c'était euh, brisé depuis... Euh, ça faisait En fait, à la fin du premier split, il y a eu un gros souci. On mmh. tout, on, je crois on a fait un call de 2h30, je crois, pour vraiment tout remettre en mode, de guerre. on revient au split 2 avec une vraiment une hype, comme si on venait de refaire l'équipe, En fait, comme si c'était la première fois qu'on joue ensemble. Et je crois premier tournant, on fait un vieux top 8 on en joue comme des merdes. Et c'est boom, reparti. Et c'est là où tout s'est cassé. Genre, euh, dis-toi, euh, on n'était même plus dans un esprit d'équipe, on était là pour jouer en tant que, que travail et non en tant que passion. Tu vois ce que je veux dire Oui, ok. C'était horrible. Ouais, et en plus, plus de, de ça, euh, euh, je parle plus pour moi parce que Itachi et Steg n'ont pas vraiment eu cette expérience, mais ma dernière LAN était la dernière LAN officielle. Je sors d'un top 3 Worlds et je, je rate les deux majors. Et Dis-toi, j'étais limite en dépression du jeu, tu vois. Ouais. Et ça faisait, Et donc tu cumules ça, plus l'ambiance dans la team, plus tu vois que ça ne fonctionne pas. C'est même pas que ça, tu sais que ça fonctionne, mais mon scrim, on se faisait éclater. Et ouais, c'était, il fallait ce changement, c'est okay.
0: obligatoire. Donc arrive justement le moment du changement. Vous avez un mercato un petit peu compliqué où vous recrutez oh oui. finalement Noli, mais c'était pas votre premier choix, j'ai l'impression, non, Astral. Euh, alors pas du tout. Euh, okay. Lui il est arrivé, euh,
3: c'était solution de secours. Euh, mais oui, non, on a eu euh, des, des solutions, je crois on est, on est passé sur 4 joueurs en tout. Et, okay. euh, et les 4 n'ont même pas pu se faire. Et c'est même pas. Euh, c'est trop de trucs d'inside que, que voilà, c'est parti en bouillie un peu de partout. Mais... Ouais, et puis il euh, y a le, de, le fameux tweet de shift qui dort, et, euh, et que Noli qui répond euh, qu'il qu savait pas en fait qu'il était kick. Et là, je crois il nous reste 4 jours ou 5 jours. Et euh, Eversax et, no et Itachi, parce que moi j'étais parti dormir, ils sont oui. tapés toute la nuit des replays de Noli avec, avec Guild, voir s'il était bon, si est-ce qu'il avait du potentiel, parce que malgré les mauvaises perfs, tu peux pas tu sais, tu peux dire qu'il était nul, quoi, parce que tu, tu voyais leur perf, c'était honteux. pas dingue, oui. et, et puis je, crois, et je me réveille, et puis je vois sur, euh, sur Snap, Itachi qui me spam en mode, on doit call maintenant, maintenant, maintenant. Moi je, je venais de me réveiller, pas d'où j'avais la tête dans le cul, et fait, bon, je crois qu'on n'a pas le choix, on va sur Noli, et moi... J'ai eu un, 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 un petit passé avec Noli, où il m'a quand même pas mal trash, mmh. et, euh, et là je, je regarde, et je, enfin, je, 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 je l'écoute et je fais « Non, euh, t'es sûr ?» Genre vraiment, il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu vois Et euh, il fait « Non, mais t'inquiète, euh, on voit qu'il est plutôt seul, je suis sûr qu'il a changé. » Et là, on a fait un call après avec Noli, mmh. et, euh, et là, ça, ça
0: a tout, 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 tout était bien. quoi Quand est-ce qu'il y a eu ce déclic justement Parce que tu vois, tu nous disais qu'avec Stake, c'était... Presque la dépression en vrai, tellement ça se passait pas bien, que ce soit en termes de résultats ou en termes d'ambiance. Avec Noli, euh, au début, c'est pas celui que vous vouliez, comme tu dis, vous avez même un passif. Noli, de toute façon, je pense, avait un passif avec, avec <rire> quasiment tous les joueurs RLCS euh, actuels, en Europe en tout cas. Et pourtant, premier résultat top 6. On sent direct qu'il y, qu y a quelque chose dans votre équipe, non C'est quand c'est avant pendant les scrims ou c'est directement pour euh, les
3: RLCS c euh, Direct dans les scrims parce qu'on a eu ce, cet esprit de renouveau. Et Noli est arrivé très motivé et du coup il a, il a ça a snowball en fait. Parce que nous on a le changement donc de l'air frais, heureux. Et en vrai de vrai nous on commence le split, enfin on commence. Quand on l'a pris, à on, on s'était mis en tête parce que le, le, le kick de Steak, de base, on devait rester avec stake pour le split 3. Hein. Mm -hmm. Parce qu'il y a eu encore un autre truc. Et on est en mode c'est quoi On a déjà tout perdu. On regardait les points, on avait quoi 1000 points d'avant euh, de retard sur le pour le, les worlds. Bon, faire le split 3 pour le fun, tu sais quoi, on fait un top 12, on a l'habitude, on le fait toute, toute la saison, tu vois, juste on va pour le fun, et là du coup on a eu cette, cette mentalité là, plus l'air frais de Noli qui vient, plus la motivation, parce que bah voilà, il, il a quand même amené beaucoup beaucoup de motivation, et, euh, et je crois que les premiers scrims à la limite ça se passait pas ouf. Et... et parce que Versax au début n'a pas voulu s'appliquer directement, il a voulu d'abord nous laisser jouer avec lui, voir comment on s'est habitué. Ouais. Et puis là, boum, on est parti sur Versax, a commencé à dire comment jouer et tout. Et on... ouais, comme tu dis, on fait un top 6. En plus, on l'a fait en bootcamp. C'est la première fois qu'on joue ensemble en tournant, on le fait en bootcamp. Et euh, on a été un peu surpris par. C'est qui qu'on perd C'est Solari qui était en pop-off euh, ouais, de fou. fou. Mais... Mais on était quand même heureux, tu vois. on est sorti du top 6. On était avec le smile, on n'était pas en mode putain, on fait quand même que top 6. Ouais.
0: Bah, vous faites top 6 contre des belles équipes, vous battez ouais, des grosses équipes, vous avancez euh, fort dans le, dans le tournoi, très clairement. Le fait d'être en, en bout de camp, tu penses que ça joue euh, pour ce top 6
3: euh, Totalement, je pense qu'on n'est ouais. pas en bout camp, on fait top 16. Parce okay. que euh, je crois qu'on perd le premier round si je me euh, ouais. et qu'on est en lower et, euh, et on, est, on est chez nous 100%, on fait top
0: 16. Ok, donc tu ouais, ça a permis de vous maintenir un petit peu soudés tous les trois. Euh, ouais, totalement. Que ça aurait été terrible si vous aviez fait un, un top 16 pour le premier sport. Oui, le non, premier ce, tournoi, ça <rire> fini. Oui, c'est ça, c'est ça, totalement. Donc vrai. ça aurait été horrible. Tu as beaucoup parlé de, de Ever aussi. C'est quoi l'impact qu'il a eu Ever euh, avec son arrivée euh,
3: bah, Le truc, c'est que quand on avait Kiko avec Steak, Kiko avait déjà un problème de, de langage. C'est-à-dire que l'anglais pour lui, c'était très petit. Donc il avait des difficultés pour, euh, pour vraiment s'exprimer et montrer ce qu'il fallait faire. Et le fait que Ever déjà s'y connaît. Quatre fois plus que, que, que Kiko dans le, dans le jeu. Et il a l'expérience, il a quand même fait un main event, à main event à, bah oui, on peut dire ça, un Région, régional. Et euh, il a l'expérience, il nous connaît très bien, surtout moi que je le connais depuis le début, Itachi c'est un ami aussi. Et Noli c'était quelqu'un qui était prêt à l'écouter pendant des heures pour savoir quoi améliorer. Et du coup le fait qu'il ait aussi la bonne, la bonne entente avec l'air frais, ça, ça a été de fou. Et, et on voit qu'il est appliqué aussi, tu vois, vers ça. On voit qu'il veut qu'on qu s'améliore et ça donne envie. Et du coup, ouais, bah, je, ça fait... J'ai
0: l'impression qu'il transporte une, une vraie et énergie positive, euh, Ever, avec vous et qu'il arrive à... Puis, et puis surtout, c'est quelqu'un de mature,
3: il est là aussi pour le ouais. moral, il aide beaucoup. Et, euh, et il hype, tu vois, il hype beaucoup. Et ça donne... Genre... Euh, moi, on sait très bien que j'ai un mental qui est, qui est assez euh, difficile à, à, à supporter. À quelque, à, ouais, surtout à gérer et à supporter quand ça se passe mal. Mais même si là, j'essaie de beaucoup m'améliorer, euh, avoir Ever ça qui est derrière, tu sais très bien que ça va mieux aller. On va reprendre l'exemple du, 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 du top 6. 100%, tu vois, on était chez nous. C'était fini. Je dis pas que j'étais tilt mais j'étais quand même un peu frustré, on était tous frustrés, bah, hop, Eversax nous a pris individuellement, hop, et puis ça a géré et on a, on a réussi à faire top 6.
0: Ok il vous a fait, il vous a fait des petits entretiens individuels à euh, Ah avant ouais, non, le, on sortait,
3: on allait prendre l'air frais. Euh. Okay. Donc,
0: euh, donc ouais. Ah, Eversax. Eversax, le coach coach Kacorp, évidemment qui, euh, qui apporte euh, beaucoup à cette équipe. La synergie commence bien. Euh, le, premier, le premier tournoi, le top 6 en tout cas, c'est quand même très satisfaisant. Je ne sais pas si c'était forcément ce que est le grand public et toi, enfin vous dans l'équipe, vous, vous aviez forcément attendu. C'était difficile de vous, de vous voir faire une grosse perf après le fin, la fin de speed Day, qui était vraiment très compliqué avec steak Toi individuellement, on le voyait aussi peut-être un petit peu moins joué, être un petit peu moins bon à la fin de steak, la motivation, tu as parlé de, de, ton, de ton sentiment d'être presque déprimé. Évidemment, on ne peut pas être à son top performance sur le jeu quand on est dans ces, dans ces conditions-là. Yo, <rires> yo, Eversax euh, Et là, avec ce top 6, j'ai l'impression que ça t'a un petit peu boosté parce qu'individuellement, on est passé d'un astral qui était très en dessous du grand astral qu'on avait connu, alors que j'ai l'impression que ça revient un petit, peu, un petit peu en force en ce moment,
3: astral. Ah non, mais c'est sûr, après, tu vois, c'est des choses que j'ai vu beaucoup. Après, c'est logique, hein, j'étais quand même pas à mon top niveau, mais le fait, il n'y avait pas que mon individualité, il y avait aussi le problème de l'équipe. Et du coup, ça, est, on était tellement perdus sur le terrain qu'on était, on était vraiment pas bon déjà, individuellement, et en plus en team. Et en fait, le, comme je, on va reprendre ce, ce fameux truc de, de l'air frais, de la motivation que qui, nous lui apporté, et qu'on a vu que ça marchait vraiment bien. Et du coup, ça motive de jouer, tu vois. C et, et surtout, ça donne beaucoup de confiance. Euh, je ouais. crois que. Jusqu'à la fin du Speed 2, j'étais zéro confiance euh, individuellement, parce que tu avais cette frayeur de « bah ouais, tu sais pas si tu si, vas bah, faire l'erreur qui va permettre aux autres de marquer », Enfin tu vois, tu trop de soucis. Et du coup, ça m'a vraiment impacté niveau niveau habituel. Et là, oui, c'est beaucoup mieux, là, ça, ça donne envie de, de rejouer et, et de grind.
0: Quoi. Résultat suivant, top 3 vous battez, euh, vous battez des très grosses équipes. Vous allez jusqu'à BDS en demi-finale euh, du winner bracket. Le match est serré. Je crois que c'est 4-2 euh, si je dis pas ouais. de bêtises. C'était euh, un joli match. Ensuite, vous descendez en lower. Vous, je crois que ça se passe bien. Il me semble que c'est 4-0 sur Guild. Euh, je ne sais plus. Liquid, peut-être, vous, euh, vous jouez derrière. Je ne ouais, sais plus exactement. Guild, Liquid et puis non. Et puis Moist. Vous faites Moist pour, euh, pour passer top 3. C'est Moist que vous battez du top 4 ouais, au top 3. C'est sur, euh, sur un oui, match Guild Guild sur 4-3 qui Queen était Roi. très serré aussi. Top 3 du coup Europe, grosse performance, encore plus grosse que pour le premier split, qui vous permet de vous offrir une vraie option pour le major à la fin de la saison. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on passe d'être même le top 6, tu vois, j'ai envie de dire, de perdre au premier tour euh, du winner bracket, d'être très instable, je, on aurait l'impression comme équipe, à faire top 3 Europe Qu'est-ce qui, qu qui se transforme en deux semaines finalement, Astral
3: bah, Déjà, l'expérience du premier régional, mmh. on travaille à fond et, et ça. On fait un top 6, c'est triste à dire, mais c'était notre meilleur résultat. C'était notre deuxième, gros, meilleur un résultat. Résultat. Un deuxième meilleur résultat de, de tous les speeds confondus. Et du coup, ça, ça a boosté. On a beaucoup travaillé sur comment jouer. On a essayé de le faire du coup online, Donc on était bien tous sur nos setups, tous en confiance individuelle. Et c'est pour ça que je pense que ce régional-là, tous les trois individuellement, on n'a pas eu un moment mou. On était mm -hmm. tous vraiment très bons. Euh, le top 3 pourrait se finir en top 1 comme top 2 parce que je pense qu'on allait en finir à un Copedes, on allait vraiment offrir un bon match. Parce que bon, Liquid ils sont quand même un peu lâché, j'ai l'impression, en finale. Mais euh, notre PO contre euh, c'est ça se joue à rien et les deux méritaient de gagner quand même. Mais c'est pas en mode on a fait top 3 volé, tu vois. Ouais, non, non, ouais, non oui.
1: clairement pas. C'est un top
0: 3, euh, mais même que vous maintenez presque en. Enfin, tu vois qu'il est annoncé dès le winner bracket, vous, faites, vous ouais. êtes dans le top 4 du winner bracket, puis vous descendez, vous remontez dans le top 4 et vous battez euh, le, le Moïse pour, euh, pour la place de top 3. Du coup, alors c'était euh, très clairement une, une, grosse, une grosse performance. Et j'ai envie de dire que ça nous rappelle quelque chose ce scénario, il me semble que la saison dernière il s'est passé un scénario assez similaire de votre équipe qui n'arrivait pas à faire des résultats qui avec Chaussette et, euh, et Ferra à l'époque, vous, vous êtes recruté par Solari pour le dernier split, et exactement comme cette saison, vous faites un comeback de fou furieux, vous allez jusqu'au jusqu jusqu tournoi, jusqu'au championship et c'est qui se reproduit finalement là. Est-ce que les fins de, maison, ça devient... les fins de saison pardon, ça devient un petit peu ta maison euh, euh, J'avais l'impression, mais
3: je pense que surtout, c est... C est même pas, c'est même pas de nous, c'est surtout ce que je ne comprends pas, c'est les autres équipes. J'ai l'impression qu'ils donnent tout au premier deuxième split, et au troisième mm -hmm. ils relâchent tout. Et je pense que ça, ça se joue trop sur la confiance. Et, okay. euh, et je serais prêt à parier qu'il y a beaucoup d'équipes euh, du split 2 qui étaient très bien, qui ont vu l'écart de points et qui ont pris trop la confiance. Et on sait tous que le split 3, ça donne encore plus de points. Mm -hmm. Et, et c'est comme la même chose saison dernière. Des autres et des équipes qui ne devraient jamais de choke, on choke. Nous qui, qui, avons, qui avons progressé. Et ça se joue tout le temps comme ça, en fait. C'est une habitude. Tu... Qualifié
0: Vas-y, oui. Ouais, oui,
2: ouais. Euh, là, je trouve que la question est pertinente. Tu trouves pas que le jeu change, et que le jeu a changé entre le premier split et, et là, le troisième, avec l'éclosion d'équipes comme Moist et, et Liquid, qui, euh, bah, oui, qui, qui jouent un peu différemment Oui, mais pas autant qu'on le pense. Euh, je pense que,
3: par rapport au split 1, totalement. Mais le split 2, c'est. Le split 2 et 3, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que en fait plus le niveau de certaines équipes qui sont descendues que d'autres qui ont pop-off. Par exemple, Liquid, même si... On va prendre l'exemple qui se qualifie... Je crois qu'ils ne sont pas qualifiés, non, à régional Je sais plus ce qui s'est passé
0: avec Liquid. Ou alors Liquid, ils ont... Oui, mais ils ont pas de Speed
3: 3, le premier.
0: Si, Ils se qualifient à tout. Mais tu sais, ils ont eu le droit de jouer au en avance pour le dernier régional du Speed 2, ils ne se qualifient pas, oui. Ouais, voilà. Mais
3: même s'ils ne se qualifient pas, tu regardais les matchs, tu vois. Tu voyais déjà qu'ils étaient... bons. C'est pas en mode... Eux aussi, on pop off d'un certain moment. C'est juste que les équipes, il y en a qui ont baissé de niveau totalement. Je pense, ouais. Oui non c'est sûr il y a que le split 1 à la limite où je peux te dire ouais le jeu a changé.
0: Okay. Donc entre le split 1 et le split 2 tu vois quand même une, oui, une grosse bien. différence de gameplay. et tout le monde l'a un peu a un peu pris ce style de jeu super agressif super mé mé mécanique même un peu vous hein, vous jouez euh, vous jouez alors c'est fait à votre sauce évidemment tu vois mais euh, vous avez cette façon de mettre beaucoup de pression que Itachi faisait déjà euh, déjà chez Giants par exemple d'être euh, d'être très agressif et effectivement on a un jeu qui devient de plus en plus rapide je dirais en Europe pas, pas rapide mais on est, on est prêt à attaquer tout le temps et peut-être un petit peu moins à défense. On met, on met un peu plus de gamble, de pari dans le jeu, t'en penses quoi ça, bah, C'est totalement ça en fait, c'est que les équipes
3: maintenant vont jouer beaucoup plus sur la confiance. Et du coup, qui dit confiance dit tu vas aller plus vite sur les ballons parce que tu vas penser être toujours euh, plus, plus fort. Et, euh, et ouais, Une petite dédicace à Alfredo, mais je pense que là, la, la méta est beaucoup sur le rush Casio. C'est mmh. euh, quelque chose qui vraiment, euh, plus, vraiment, de plus en plus, les gens commencent vraiment à l'utiliser. Et surtout, c'est les mécaniques. C Maintenant, c si as pas... pour moi, si tu n'as pas deux joueurs très forts mécaniquement, même s'ils ne l'utilisent pas tout le temps, tu peux pas. C'était trop dur en fait. Le jeu... Maintenant, ça va être mécanique, rapidité et intelligence de jeu.
0: Oui, je, et... je te rejoins parfaitement, parfaitement sur ce point. Euh... Qualifié pour le Major de Londres, du coup, qu'est-ce que ça fait tu le disais ah, tout à l'heure. Ça... T'as ça... raté les deux majors, t'avais fait la dernière LAN. Qu'est-ce que ça fait de revenir, euh, de revenir Alors, pas revenir à Londres, mais de revenir en LAN RLCS enfin bah,
3: Ça faisait trop plaisir. Mais après, tu vois, on avait quand même eu ce petit goût amer en mode on se qualifie, mais pas par nous-mêmes. Tu hmm. sais, quand on, a on a perdu le code G, puis on a eu la cave, on était giga hype, mais on était en mode vas-y on aurait pu le faire nous mêmes tu vois. Donc là on a vraiment les crocs pour, euh, pour vraiment déjà on va aller chercher les worlds, les, les wildcards et, et surtout et on va certes viser les wildcards mais c'est même pas en mode on va arriver au, au tournoi et faire bon les gars on gagne juste une game puis c'est fini tu vois. On va là oui. pour gagner, on, on va pas penser aux worlds, ça, ça sera pendant le truc si ça se passe voilà la GG, mais, mais nous on veut on va arriver et gagner en fait.
0: J'allais euh, justement revenir dessus. Euh, Life is cool, il a fait une interview de Itachi sur sa chaîne et Itachi, justement, pronostique votre victoire euh, dans, cette, euh, ouais. dans cette vidéo. <rire> tu as l'air de le rejoindre complètement sur ce pronostic Ouais, bah après, il était dans Plus dans l'envie que vraiment dire, oui, évidemment, on va gagner avec 4-0 à tout le monde.
3: <rire> non, c'est sûr, on va quand même partir avec cet, cet état d'esprit et je pense que tout va se jouer sur le premier match, en fait. Et le premier match pour moi va être le match clutch, euh, j'ai pas envie de dire du Major pour nous, mais probablement une grande partie de, du travail. Parce que il suffit qu on gagne, si on gagne Furia, je pense qu'on va tellement avoir de confiance et ça peut snowball sur tout le tournoi.
0: Tu le sens, tu le sens comment contre, contre une équipe comme Furia oh,
3: Très bien, très 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 bien. Euh, là où les inscrime aujourd'hui et euh, alors, là on a qu'une envie c'est de les jouer on stage quoi, enfin entre guillemets on stage même si c'est pas vraiment euh, sur scène. mais. Là, on a juste, là, là, je te dis, oui, le temps il passe tellement hautement parce qu'on est tout le temps en train de penser, putain, allez, vite fait, le
0: 26 là, qu'on part, ouais. qu'on soit dans le mood. Et voilà. Hein. Tu penses quoi des, euh, des équipes de type euh, de type Furia, de type Falcons, de type euh, les équipes OCE, tu vois, des équipes des régions euh, mineures, on pourrait dire, euh, en RLCS Tu penses qu'elles qu sont capables de faire des trucs maintenant Ou que les bons résultats des derniers Majors, c'est plus par euh, hasard, je dirais non en vrai je pense qu'ils peuvent faire quelque chose et justement ces fameux
3: premiers rounds vont, vont peuvent créer la surprise. Mm -hmm. euh, euh, bon. En vrai, Bon, J'ai envie de dire Pioneers peut peut-être créer la surprise mais ils sont pas en forme. Euh, on les a mais ils sont pas en forme du tout. Alors okay. peut-être qu'il y a le décalage horaire et tout, donc je vois pas si je vois pas s'ils peuvent vraiment prendre, prendre ce position, mais dans le lower bracket je pense qu'il va avoir des surprises et ça viendra de leur équipe. Euh, Surtout, euh, surtout Power, j'étais je, je en train de regarder l'émission bien avant et vous étiez en mode que Power, c'était pas...
0: Ah, moi je dis qu'ils sont éclatés, c'est moi euh, moi, que moi je, moi, je, je vous le dis, ouais, bah, 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 si,
3: si vraiment <rire> ils jouent comme ils, ils sont en forme en, en forme pour eux
0: en ce moment, ils peuvent faire la surprise. Bravo. Ok. Okay. Bah, j'ai hâte de me de voir me tromper. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir <rire> mais, de, voir, mais... de, voir, de voir pouvoir euh, être, être solide. Euh, du coup, effectivement, la qualif pour les. Oh, pardon. il ouais, euh, y que,
2: Quelle équipe euh, se ferait surprendre côté européen ou euh, NA euh, Alors, j'ai envie de dire un truc, même si je sais que ça pourrait pas
3: se passer, mais c'est parce qu'on les a scrim aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai cette vision-là. On connaît tous BDS. Euh, les premiers rounds, euh, on a scrim Secret. En vrai de vrai, ça joue. Ça joue beaucoup. Si Secret arrive en confiance et arrive à prendre, imagine la première game contre BDS et que ça va se jouer plus sur le mental niveau BDS que, que Secret, il peut avoir la surprise. Genre vraiment. Ouais. Mais après, tu vois, c'est le genre d'équipe où ils vont pop-off toute une semaine et arriver le jour du tournoi, ils vont, ils vont paniquer et ça va pas jouer quoi. Et, mais Secret, ça m'a surpris de fou.
0: Les équipes sont... Le niveau s'est resserré quand même, de ouf. Oui, hein, oui. Euh, des, des, équipes, euh, des équipes SAM, des équipes OCEM, même, moins qui, qui sont aussi de plus en plus fortes, je trouve. C'est quoi l'équipe qui, qui te fait le plus peur dans ce major, que tu trouves la plus forte euh, toute, toute NA, EU, tout confondu.
3: Pour moi, de ce que je vois, c'est BDS. Ok. Mais c'est trop facile à dire. Et je pense... En fait, tout le monde le dit, hein, mais c'est FaZe. Euh, c'est bizarre en plus, parce que c'est G2 qui a la première scie et tout ça. Mais Phase, en fait, ça fait plus peur sur le papier. Peut-être que je me trompe que quand on... si on tombe sur G2 en gagnant Furia, on va se faire laver. Mais je pense que tu nous mets un match-up Phase ou G2, on, on prend mais Phase... euh, on prend G2, mais à des kilomètres. Parce qu'on sera... ouais. on... on arrivera plus avec la confiance. Parce que bah, Phase, c'est trois... trois joueurs quand même très... très mécaniques. Très en confiance. Et surtout en très bonne forme. Et ouais, je
0: pense qu'ils font peur à tout le monde. Ok. Donc euh, BDS Phase. Euh, ouais. En gros. Okay, plus, que... plus que G2. Hein, mais euh, mais... j'ai l'impression que tout le monde... Euh, tout le monde euh prend G2 pour pas la meilleure équipe N.A. Ce qui est surprenant vu, leur, euh, vu leurs résultats. Fini, j'ai l'impression que ça te chagrine un petit peu ça.
1: Bah, en vrai, non, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec lui parce que en fait, c'est plus dans le sens où G2, c'est une équipe qui est je pense plus prévisible en fait, que FaZe. Mmh. Ou FaZe, euh, bah, les, les trois sont tellement forts individuellement que ça peut partir dans tous les sens. Alors que G2, tu sais que c'est un collectif qui est bien rodé. Et tu sais que bah, si tu regardes un petit peu leur manière de jouer, tu peux oui. réussir à trouver des failles des, 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 fa des, <rire> des failles, pardon. alors que FaZe, que voilà, tu pourras trouver ces failles-là mais le jour J, s'ils pop, s'ils sont trop forts, s'ils ont la confiance, ouais, ça. leur Et... potentiel est plus élevé que G2, je pense.
0: Oui, c'est vrai, euh, vrai que G2, c'est des transitions défense-attaque, c'est des passes axiales, mmh. c'est quelques individualités de Jainab. A... c'est vrai que les buts se ressemblent beaucoup. Euh, chez 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 G2, je peux je peux comprendre euh, effectivement ce côté moins moins prévisible, qui soit qu soit euh, impressionnant. Les Worlds, ça te met ça te met l'impression d'aller chercher la calif pour pas les Worlds. Alors, pas du tout. Vous avez qu'un match à gagner, hein, on est ouais,
3: d'accord. Juste... Ah, bah, après imagine, on perd le, terrain, le spot du wild card, vous êtes tout stop 12 Bon, ah ouais, voilà. Mais non, en vrai, c'est... Alors peut-être que quand on arrivera euh, ce, ce, au premier jour du, du, du Major, là, on va commencer, je vais commencer à stresser, on sait pas. Hein. Mais là, en ce moment, les, les Worlds, j'y pense même pas, en fait. Okay. Parce que, oui, regarde, ah, la ouais. saison qu'on a eue, en fait, euh, ce serait... c'est que du bonus, maintenant, tu vois. C'est pas en mode, euh, on a la pression du « ouais, on a les attentes, on est obligé d'y aller, sinon c'est... » Non, on a, déjà fait, on a déjà fait une partie de saison éclatée, donc... Euh... Donc là, on va pas prendre la pression. Après, je pense que si on se qualifie et qu'on va au wildcard, là, il y aura de la pression, effectivement. Okay et il est toujours là-bas quoi.
0: Est-ce que le fait que tu es fait euh, ton, ton top 3-4 euh, la dernière fois, la dernière LAN, cette demi-finale hein, contre Vitality, qui est un des plus beaux matchs de, de Rocket League hein, qu'on est, qu connaît, est-ce que ça te met une pression particulière Est-ce que tu te dis « il faut que j'arrive à ce niveau-là »,« il faut que j'atteigne ce palier-là » Pas du tout, je pense faire. que ce n'est même
3: pas une pression, ça va être surtout une envie euh, ouais. de, de retourner ouais. à, cette à ce, ce top-là. Et euh, c'est ouais, non, il y, y aura de la pression, mais ça va être de la pression positive, je pense. Okay. Et, euh, et avoir l'écro de, de remonter euh, au dernier jour et d'essayer de, d'aller chercher cette finale, quoi.
0: Bah, on, te le, on te le, souhaite en tout cas, très, très, sincèrement. J'aimerais maintenant revenir. Vous avez des questions hein, sur euh, le Major, les Worlds, Finish, Boyan Non. Non, Finish Pas spécialement. Non plus. Ok. J'aimerais revenir sur un événement majeur de l'eSport qui a eu lieu il y a deux jours <rire> grosso modo organisé par ton équipe et ton, euh, et ton boss le KCX2 évidemment après, euh, après la ZRT Cup c'est le KCX à Bercy l'eSport à Bercy wesh euh, quand même c'est euh, euh, absolument insane ça fait quoi de participer à ce genre
3: d'event bah, aux côtés des joueurs comme ça c'était incroyable parce que nous, du coup, on a eu les répètes et tout, et tu sais, on voyait les répètes juste en mode Vas-y, c'est qu'une entre en scène, nous, on ne faut rien, nous, on va juste rentrer, et regarder, et puis après, nous, hop, on est dans les, les backstage, dans le truc VIP, on regarde, on kiffe, tu vois. Et quand on est arrivé on s'est positionné qu'on positionné parce que nous, t'es juste à côté de tout le monde, et Togby, il est en train de hype pour mettre un peu la, la chaleur dans la, dans la salle. Je te jure, j'ai stressé, j'ai cru j'allais monter pour la finale des Worlds. <rire> on était en train de se regarder en mode, waouh, ouais, c'est une dinguerie, en vrai, tu vois. Et, une personne qui gueule non c'était c'est un truc inoubliable
0: tu as ouais tu... Tu... tu te sens chanceux je dirais de faire ah ouais, partie d'une équipe comme façon, un euh... ouais. ça prouve que que Cassé
3: est pour moi la meilleure orgue, parce que je pense pas qu'une orgue, ils peuvent mais ils n'arriveront ne... jamais à faire ce que Cassé font en fait au niveau, au niveau... pas e-sport j'ai dire mais niveau voilà event de... de ce style là quoi et surtout mmh. quand tu ça se joue aussi avec la commu la, la commu est juste incroyable donc euh, malheureusement, c'est triste de se dire qu'ils vendent les tickets beaucoup trop vite hein, pour les majors et tout ça, parce que sinon ça aurait été incroyable.
2: Mmh.
0: On aurait aimé avoir plus de plus de blue effectivement euh, ouais, de aux, aux différents événements qu'on va qu'on va pouvoir avoir, mais il y en a beaucoup en ce moment des événements pour la CACORP qui euh, qui, euh, qui participe à, à beaucoup de, oui, de compétitions et qui est successful dans toute, euh, toutes toutes compétitions évidemment. Euh, le fait d'avoir cette marée de supporters qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui interagit beaucoup, ça fait quoi euh, pour toi Astral Tu le vis comment bah ça, ça fait plaisir, je pense que ça booste beaucoup parce que bah, regarde
3: notre début de saison, on avait limite honte de nous en fait parce qu'ils ne méritaient pas les fans en fait, de voir une équipe autant flop, même pas aller à des majors. Euh, même pas bien les représenter parce que bah, vas-y on arrivait samedi on était déjà out euh, et en vrai pendant, pendant le, cette partie de saison on était en mode euh, on était pas bien par rapport à ça parce qu'on était un peu déçus nous-mêmes on était en mode vas-y ils méritent pas tout ça et euh, on faisait par exemple on va prendre l'exemple top, du top 16 qu'on fait split 1 t'as l'impression on avait fait un truc de fou ils étaient tous à supporter tout, alors que chez certaines orgues tu reçois le contraire quoi et, euh, et rien que ça ça montre vraiment qu'ils qu sont derrière nous et les le fait d'aller au Major et de vraiment rebooster tout, là, c'est encore plus incroyable. tu vois Et c'est, je pense, ce qu'il mérite après tout l'effort le, le, qu'ils ont fourni durant les, les mauvais moments.
0: C'est bon tu, tu te sens redevable pour les fans d'accord. C'est beau. Très belle, très belle altitude, euh, effectivement. J'ai l'impression que, contrairement à beaucoup d'orgues, en tout cas dans les orgues qui ont des grosses communautés, notamment en France, puisque c'est plus facile pour nous de comparer, évidemment, euh, on n'a pas ce côté trash des joueurs du côté de les, des fans K-Corp. L'impression que les, les supporters sont toujours dans le soutien, dans le respect. Il y a beaucoup de trash pour les adversaires, pour les, pour les supporters des adversaires, pour, pour un petit peu tout ce qui est contre vous. Mais dans tout, toute la famille Kakorp, on va dire, j'ai l'impression que vous êtes toujours soutenus, même, même s'il y a des défaites, on peut penser au KCX, le Valorant, ça ne s'est pas bien passé. J'ai vu aucun commentaire négatif passer mmh. sur, euh, sur une quelconque prestation, ce qui, on le sait malheureusement, hein, ça ne serait pas forcément le cas pour, pour d'autres grosses, grosses orgues françaises. J'ai ouais, l'impression que vous avez une communauté extraordinaire quand même. Ah oui, Ça non, se, passe, mais... euh, pas
3: se, se passe très très bien avec la CACOR. Oh non, ouais. mais c'est fou, je te jure. C'est limite, j'ai envie de dire. C'est limite, on a plus de support que quand moi, par exemple, j'étais chez Nitas au top niveau. J'ai l'impression d'avoir fait 4 fois plus que ce que j'ai fait au niveau perf à l'époque. C'est incroyable. Et tout... En plus, ce qui est drôle aussi, c'est que moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup à ma performance individuelles et, et, et je suis connu aussi pour dire que vas-y il y a des périodes où je, je, je vais nul je vais le dire clairement et les gens sont maintenant en fait t'es pas nul là tu, tu joues bien tu vois et euh, je me rappelle j'avais fait un tournoi mais genre j'étais catastrophique j'aurais pu te citer lequel et j'allais dans mes dm ouais t'es vraiment trop fort let's go tu vois et rien que ça tu vois c'est un bête exemple mais c'est incroyable à, 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 à dire que ça, ça, peut, ça peut vraiment être comme ça parce que tu pues la merde à au tournoi euh, tu vas te prendre une vague de what est finito euh, tu arrêtes euh, t'es es trop nul quoi et c'est ce,
0: ce que je n'ai jamais eu en fait sur toute mm. cette saison euh, donc c'est assez étonnant c'est beau c'est très très beau le, le soutien le soutien à des, à des supporters 14 qu qui fait très plaisir à voir j'ai terminé mes questions euh, s'il y a des questions intéressantes dans le chat je les prends boyan finish pareil si vous en avez euh, si vous en avez des particulières
2: à poser à astral boyan il euh, y a une question que tout le monde se pose, euh, je comprends mmh. pas comment comment elle n'est pas arrivé, Bachi, euh, on te voit sur les caméras RLCS quand tu es chez toi avec ce bureau qui t'arrive là à hauteur du, du menton, c'est quoi, quoi ce bordel Qu'est-ce qui se passe <rire> Alors en fait
3: le, le, c'est la petite anecdote que j'avais dit sur le stream de Camel c'est que moi je suis toujours avec la chaise au plus bas possible parce que quand je joue, moi je joue d'une manière avec ma manette où je ne suis pas en clos, mais je joue avec des touches qui devraient être en clos. Je sais pas si vous comprenez. Donc euh, imagine je vais jouer sur une ARN, je vais changer ma position de doigt. Donc, ce qui veut dire que je vais faire une rotation comme ceci. Mais imagine, je suis, Mais moi, je joue les mains en dessous de la table. Ah bah, ben, en fait, mon pouce et l'index va toucher le bureau. Et donc, c'est horrible. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma chaise au, au plus bas. Et le bureau n'a rien à voir avec ça, le fait de le monter. C'est surtout parce qu'en fait, j'ai trouvé ce cette petite façon de savoir si je suis bien positionné. C'est que quand je suis, du coup, les pecs contre le, le bureau, je sais que je suis à la bonne distance écran et tout. Et que je suis à mon, mon setup, je suis bien mis, tu vois. C'est très con à dire, mais c'est pour ça que je l'ai comme ça. C'est même pas en mode... Parce qu'ici, tu vois, je suis au, au loco, bah, il est pas si haut. Je le montre quand même, parce que bah, de base, il est quand même assez petit pour comment je joue. Mais il est pas, tu vois, regarde, il m'arrive bah, beaucoup plus bas. C'est juste que chez moi, j'aime bien savoir que je suis parfaitement aligné avec l'écran et, trop...
2: et trop max, quoi. Ça, c'est le professionnalisme, tout simplement. Et, Elle est là, mais... la définition du professionnalisme.
3: Et, et surtout que c'est bizarre aussi, mais <rire> donc, moi j'ai un bureau où euh, tu peux le monter. Il, y a, il fait écrit le nombre de centimètres de hauteur que tu es. Je vais monter de, de 0,01. Je vais me sentir mal sur le jeu. Je vais me dire, maintenant bah, je, je suis pas à la hauteur. Et c est, c est, pourtant, ça ne change rien. C'est full placebo, mais au moins ça m'aide. <rire>
0: C'est important hein, la routine comme ça chez les sportifs, chez les, euh, chez les, les, grands, les, grands, les grands noms de la compétition. Souvent c'est très très important, on le, on le sait pour se mettre dans les bonnes conditions. Donc tu as parfaitement, euh, parfaitement raison. J'ai vu une question passer, euh, comment tu vis ta défaite contre Kameto au ping-pong euh, hier euh, Je vais pas trop, euh,
3: voilà, euh, pas trop en parler, mais ça fait, <rire> ça fait des semaines, il fait 10 heures de ping-pong par jour. Moi la seule fois je touche au ping-pong c'est quand je vais au loco, donc bon... En plus il fait sympa, il me met il me met, me met 11-9, et encore, j'ai choc. Vas-y c'est bon, on va lui laisser son petit <rire> moment de fame quoi, donc, euh, donc voilà mais... Fallait laisser gagner le boss, de toute façon. Ouais parce que sinon après vas-y, euh, à tout moment mon billet il est annulé pour Londres.
0: C'est vite gênant quoi, C'est clairement.
3: <rire> non c'est sûr, bah après il va y avoir une revanche, moi je te le dis, je veux ma ah ouais non je veux m'en revanche j'accepte pas de finir sur une défaite Je vais aller je vais rentrer chez moi je vais m'acheter une table de ping-pong hein. <rire> Asle <Astral> qui va <rire> se train comme jamais ah
0: ouais, dès que les worlds sont finis c'est ping-pong tous les ah jours oui.
3: <rire> Direct J'espère qu'il y aura une table de ping-pong au Major ou au World si on y va hein. C'est vrai
2: euh, j'ai une... une question Une question qu'on se bah... On parle de toi astral comme un joueur super talentueux, mais on parle de toi aussi comme un joueur qui, qui tilt. Et nous, on les voit, nous, notamment quand il y a les caméras, tous les signes d'agacement que tu as pu montrer envers tes, tes coéquipiers. -ce que, comment tu travailles là-dessus En fait, tu l'as mentionné tout à l'heure que tu bossais là-dessus. Qu'est-ce que tu fais euh, concrètement et comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui
3: Bah, euh, en fait, oui, comme. Tu sais, c que j'ai eu des moments surtout en fait tout s'est joué sur la période avec euh, avec steak et c'est même pas contre lui c'est surtout que il y avait toute la frustration de quand tu vois que tu as le potentiel au tout début on va parler du tout début parce qu'on pensait vraiment qu'on avait vraiment un potentiel tu vois que ça fonctionne pas ambiance de merde euh, on avait... Pff, est tout rien l'air et là c'est mon erreur hein, de toute, ce... toute cette partie là c'est que moi j'ai montré mon tilt non il faut jamais montrer mais j'arrivais pas à le gérer et, euh, et là du coup je travaille beaucoup sur ça j'ai c'est juste que j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir des talks, c'est que je montre toujours les expressions, mais je les montre euh, visuellement, mais pas, euh, genre, euh, là, c'est parce qu'on est en, on on en bootcamp, je pense que, imagine, là, je commence à tilt, tâcher va le voir avec mes, mon, mon langage, je mon sais plus comment on dit, du corporel, 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 corporel ouais. voilà. mais euh, je, je vais pas commencer à trash une game, genre, Là, dans les cams, comme euh, tu, tu mentionnes, Doyane, je vais pas prendre l'exemple du, du début de la saison, mais on va prendre l'exemple. Je pense que il a dû avoir quelques truc de saison avec euh, Noli durant ce de, troisième split. Enfin, quand je dis avec Noli, je parle du roster, hein, pas avec lui directement. Bah, certes, sur la cam, tu vas me voir faire euh, des trucs comme ça. Bah, le, le replay se termine, mais c'est oublié, tu vois. Genre, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de ouais, je vais commencer à call moins, je vais commencer à trash, à faire semblant. Tu sais, le fameux side, tu vois, genre mode ouais, je vais souffler, non, tu vois. Il n'y a, a pas, il y a plus, il y a plus ça. J'ai travaillé de fou sur ça. C'est juste que là, je, faut que j'arrive à trouver une façon de ne pas le montrer, entre guillemets, mais j'ai l'impression que c'est des tocs, tu sais, j'essaye de me focus, mais ça, ça part trop facilement.
2: Ouais, J'imagine que, te... que c'est viscéral, parce que tu as envie de gagner, et... Ouais, euh, c'est l'envie, en fait. C'est même pas que
3: je suis un toxique, c'est que c'est ouais. l'envie qui, qui est là, et... Bon, je suis quand même un toxique, certes, dans certains domaines, sache <rire> si la renquête mais vas-y, autre chose.
2: <rire> euh, deux, deuxième question, ouais, pour, pour revenir sur Eversax, comment il est arrivé euh, au... ouais, com comment la connexion s'est faite, en fait
3: euh, alors, ça va être bizarre à dire, mais moi je ne sais même pas parce que c'était le même délire qu'avec Noli. C'est que j'étais pas présent sur un Discord ou quoi, et que je l'ai appris le lendemain. que voilà. Mais c'était surtout le fait, comme on va reprendre le, le cas de Kiko, qui, qui n'arrivait pas bien à s'exprimer, qui trouvait pas beaucoup les, les bonnes solutions pour nous aider à, à s'améliorer. Et, et on avait Eversax qui, je crois que c'était notre sub à ce moment-là, et, euh, et c'était en mode, euh, et Kitachi, je me rappelle si une fois on s'était parlé, était en mode, en vrai de vrai, imagine Eversax, c'est notre coach, est-ce que ça peut être bien, tu vois? Et, euh, et du coup, il y a eu le fameux second split où ça se passe mal, on rate le majeur et qu'on prend ce, ce fameux troisième split pour fun et on se dit bah Eversax en coach pour un split où tu prends plus en mode chill fun, c'est notre pote, lui on est sûr qu'il va au moins savoir bien s'exprimer avec. parce qu'il parle très bien anglais et qu'il connaît beaucoup au jeu, bah pourquoi pas tu vois. Et dès qu'on a dit à Eversax, il était en mode de, de, bah ouais go en fait. Euh, ouais ça s'est fait, ça s'est fait comme ça.
2: Ok. Euh, encore une question sur le Rocket League belge. Tu as longtemps été le seul belge. Bah justement, on avait Eversax dans la scène sub-top. Voilà, je pense qu'il a fait un tout petit peu de RLCS, mais, euh, mais voilà. Bah, il a failli il pas allé Ouais, loin. Ça, ça a été un très très bon joueur. Nous, nous on est bien oui, placés donc, pour, est... Pour, le, pour le savoir. Euh, du coup, il y a Atto. Désormais, euh, est-ce qu'il y a d'autres joueurs belges qui vont éclore Est-ce que tu t'y intéresses Est-ce qu'il y a un lien entre vous
3: alors pas du tout. Euh, pour moi, euh, là, de ceux ce que je connais hein, dans les joueurs belges, il euh, n'y a que Ato, Ato et moi-même. Il n'y a personne d'autre. Et, euh, et je ne vois même pas. En fait, le problème avec les Belges, c'est que on va prendre l'exemple d'Ato. Il a quand même pop de nulle part. Hein. C'est pas en mode c'est un Zen-like où on l'a vu quand même monter parce que on va pas se mentir. Il euh, y a une période d'Ato. C'était un Cargobot, ouais, je suis désolé, c'était un Cargobot, il, il trollait toutes les games en enquête, il était trop nul Tu sais pas pourquoi, hein moi après ça mec il est trop fort, t'as envie de le taper quand t'as en enquête tu vois et, et, là, et là, quand tu regardes le en dehors de Moyato, il y a personne je trouve de Belge qui a ce potentiel individuel où
2: tu te dis vas-y il peut, euh, peut pop-off quoi
3: donc, euh, donc, donc, donc voilà
2: il a, il a tryhard les Nice Cactus hein, on, on le voyait toutes les semaines euh, de toute façon il n'y a, y a, a pas de secret toi aussi t'es passé par là hein, les tournois Gfinity à l'ancienne euh, voilà, chaque semaine tu vas tu, tu reviens euh, ok 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 et j'avais je crois une dernière question mais là elle me revient pas euh, bah, je vais réfléchir pendant Fifi, euh, Fifi <rire> as, si t'as quelque chose
1: pas du tout, vous prenez absolument toutes les questions Donc, euh, <rire> c'est notre faute mon inspiration s'en va
0: c'est quoi votre entente avec euh, avec Hitachi J'ai vu la question passer dans le chat, ça se passe toujours très bien euh, entre vous deux Ouais mais qu'est-ce qu'il est chiant au bout de camp <rire> <rire> non, Je pourrais <rire> vous ramener vers ça pour vous décrire, c'est une... Non j'en peux
3: plus, là on en peut déjà plus hein, avec Hitachi, c'est... C'est genre euh, là au loco, il y a le manager qui commande de la bouffe pour tout le monde, et ils viennent voir euh, entre deux scrims, et euh, justement... Euh, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps hein, pour venir. Euh, et, euh, et, et du coup, il fait ouais, donc on va commander à plat taille et tout ça, est ce que t'en veux. Et ça il connaît quand même les goûts d'Itachi, parce qu'Itachi est trop difficile. Et il fait ouais, Itachi, c'est pas ce que je pense pas que tu vas aimer et tout. Et puis, Itachi, il fait ouais, j'avoue et tout, donc nous, on va se faire notre commande à côté, tu vois. On arrive, on finit les scrims, moi, je vais prendre ma commande, parce que moi, je prends, tu vois. Itachi, il voit ce que je vois, il fait, oh, mais je kiffe ça, viens, on prend ça. Alors que c'est une commande que tu fais, qui a été faite il y a une heure, tu vois et du coup, il sait pas choisir ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il aime, il, sait pas ce... il est trop difficile, c'est un gamin, t'as l'impression qu'il a 10 ans. Il faut le suivre de... Eversack, c'est son daron <rire> C'est... Non, c'est... sûr, on n'en peut plus. C'est horrible. Ah, là,
0: là. Itachi, un sacré phénomène, j'ai l'impression. Ah ouais, non, c'est un, un phénomène, ouais. Tu penses qu'il ressent une certaine pression, Itachi euh... non, Alors lui, le fait Qu'il ait été pas... des RLCS avant
3: Non, pas du tout. Alors lui, je sais pas comment... Après, peut-être qu'il ment, hein, mais il a jamais de pression, en vrai. S'il a eu quelques moments de pression, mais vas-y, ça arrive à tout le monde. Mais il s'en fout totalement. Là, il... ouais. Pour lui, là, il est, il est même pas de major, il est même pas, est même pas au top niveau, tu vois. Genre, dans sa tête, il va juste jouer à bête tournoi, une PGW, quoi. Donc, euh... <rire> Donc il, a pas, il a pas vraiment de pression. Et c'est ça qui est, qui est bien avec lui, c'est que tu peux compter sur, sur ça.
2: C'est n'est mmh. pas un joueur qui va être influencé par, par une pression. Par euh... jeu. Ouais. T'as retrouvé ouais, ta question Ouais, j'ai retrouvé ma question, mais c'est une fausse question parce que je pense qu'on connaît tous la réponse. Euh, bah t'as eu beaucoup de grands coéquipiers. Euh, qui est ton coéquipier préféré C'est pour la cohésion d'équipe.
3: Alors sachant qu'il y en a un qui est à ma droite. Bon, ça va, il comprend pas le français. Mmh. Et l'autre qui est là-bas, bah, déjà je peux pas choisir les deux. Mais je... on va prendre Hitachi parce que ouais, je suis quand même avec lui depuis plus... Ça fait quand même le plus longtemps. Même si, tu vois, on va... Je dis tachi parce que en ce moment on est dans une période où on fait du bien, mais on va prendre des exemples même avec Ferra et Chaussette, c'était très bien aussi. C'était y avait aucun problème entre nous, c'était plus in-game. Euh, Vivant pas d'Aikyo, c'était une autre, une autre, une autre <rire> histoire. <rire> euh, non. En vrai, c'était des histoires, et c'était moi qui passais pour un mauvais face-what, euh, mais c'était... Qu'est-ce qu qui s'est passé Raconte-nous raconte raconte la, raconte la vérité
2: Raconte-nous la vérité Parce que sur le terrain, ça fonctionnait, voilà euh, Tu uh, sais quoi, je je, je, euh...
3: je sais plus si j'avais déjà, déjà expliqué, mais l'anecdote de quand on est champion d'Europe en saison 9, elle a à mourir de rire. C'est que on arrive le jour même, on n'a pas envie de jouer, on ne scrim pas, on arrive, on fait le début, donc on gagne nos premiers matchs et tout. Et du coup, on gagne cette demi-finale, donc on arrive en finale contre Vitality, et euh, durant cette demi-finale, en fait, il y a du tilt de partout. Et on sort du BO. Genre, moi, j'ai un mal de crâne, je pouvais plus. Ah oui, le mal euh... de crâne, monsieur. Ah ouais, non, et bah, du coup, ouais, j'ai expliqué. Et, et j'arrive sur Discord où il y a tout Vitality qui nous attendait. Et, et j'arrive, je suis vénère de foot, presque à gueuler. J'étais en mode, vas-y, j'avoue, Vita, vas-y, même pas, j'ai pas envie de jouer, ça me casse les couilles, team de merde. Et tout, je suis en train d'être vénère, tout. On est trop nul, j'en peux plus. Je rentre sur le TS. Le match, tu sais, les admins, nous demandaient d'aller dans le test serveur, On était même pas sur Tipsic. Euh, on attendait qu'il y ait le 3-2-1 pour se rejoindre sur tu vois. Et, euh, et là je sais pas ce qui se passe, euh, les tr nous trois jouons notre meilleur Rocket League qu'on a jamais joué en fait, euh, et la première game je crois qu'on la joue, on call mais presque pas du tout, <rire> c'est terrible, et quand je sors ce fameux but à 0 secondes, tout s'est réveillé, genre euh, je pense que c'est là où on s'est dit en vrai vas-y go gagner tu vois. Mais avant ça mais du coup ouais c'était... Et puis du coup on finit le, le truc et je reviens dans le Discord et Vitatis ça a insulté parce qu'il était en mode Ouais, en a, tu fais le mec <rire> C'était assez drôle.
0: Euh, plus de questions de mon côté. C'est beau, c'est beau euh, d'arriver à gagner dans les pires conditions euh, ah, possibles. Ouais, Est-ce est que t'as est un message à passer euh, à Astral, à qui que ce soit, à tes supporters, à tes fans On se voit à Londres. On se voit à Londres, simple, Alors. efficace. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos, euh, à nos questions astrales. Merci d'avoir été avec nous. On te souhaite évidemment euh, toute la chance possible pour Londres et pour, euh, et pour Dallas, que tout se passe euh, le mieux possible. Et on vous suivra, on criera derrière vous. Ne t'inquiète pas. Euh, nous, on va pouvoir vous laisser tout simplement. On va partir, on va finir ce baguette flash très tranquillement. Merci à tous de nous avoir suivis. J'avoue que je ne sais pas quelle est la prochaine diffusion sur cette chaîne.
2: Il y, Il y a quelque chose le Major, Boyane Non, 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 mercredi, mercredi prochain, 17h, 16h30 pour le pré-show, pour le Major. 16h30, mercredi prochain pour le Major. Soyez euh, présents au rendez-vous et nous, on vous souhaite de
0: tous passer une très bonne soirée. Ciao tout le monde. Tous.